0: BONUS
1: Bienvenue dans YMCU pour ce 19 e numéro, après un 18 e numéro hier, pour parler de Black Widow. Aujourd'hui, on revient à notre train-train depuis 5 semaines, puisqu'on va parler de Loki épisode 5. Et aujourd'hui, avec moi pour en parler, j'ai Océane, salut
2: Salut Manu, salut tout le monde
1: Manon, salut Salut Et Quentin, salut Salut Et avec nous, on a le retour euh, de Loïc, qui est intervenu sur l'épisode 2, si je me souviens bien. Salut Loïc
3: Et salut tout le monde
1: Comment vas-tu depuis la dernière fois
3: Bah écoute, Manu, super, et je suis à nouveau ravi d'être là pour parler de cette superbe série.
1: Et on est très content de te recevoir. Et bah, écoute, euh, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé des épisodes 3-4 avant qu'on parle du 5, du coup, puisque on t'a pas entendu en parler
3: Oui, bah je vais essayer de faire court. J'ai été un peu euh, désappointé par l'épisode 3, même si euh, au visionnage j'ai bien senti que c'était un passage obligé, le développement de Sylvie et euh, sa relation avec Loki, mais c'est un épisode que j'ai trouvé quand même. Euh, visuellement déjà très très pauvre, très raté et euh, qui dans, dans l'histoire globale pour moi reste dispensable même si voilà, c'est vraiment un passage obligé. ça il n'y a pas de souci. Euh, mm. L'épisode 4 euh, par contre là ça a été vraiment euh, euh, la comment dire euh, En fait l'épisode 3, l'épisode 4 pour moi c'est la montagne russe donc on descend pour prendre euh, on, est on descend pour prendre l'accélération la, et on remonte vite d'un coup et on est propulsé au firmament. Euh, puisque j'ai vraiment adoré cet épisode 4. Je l'ai trouvé euh, passionnant, euh, intense. On ne voit pas le temps passer. Il est euh, très, très qualitatif avec un cliffhanger bah, qui fonctionne extrêmement bien.
1: Ok. Bah, écoute, je vais rester avec toi. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé dans les grandes lignes de cet épisode 5
3: euh, Avant euh, de, de juste te donner mon avis, Manu, je voudrais qu'on qu aborde un petit point qu que je crois n'a pas été abordé dans aucun des, des podcasts consacrés à Loki. Euh, c'est la, la VF. Ah, ok. Euh, oui, c'est euh, normal,
1: on a tous regardé en VO. Je pense. Voilà, vous avez
3: tous regardé en VO. Moi, je les regarde en VF, en fait, parce que bah, je les regarde avec les enfants. Donc, euh, ils sont, ils sont pas réfractaires à la VO, mais c'est vraiment si on n'a pas d'autre choix. Et mm -hmm. puis, euh, personnellement, je suis assez, euh, comment dire, attaché aux au doubleurs français, et notamment à celui de Loki, que je suis depuis 2011. Et, et j'avais envie d'en parler parce que... Cette, euh, ce, ce doubleur, je trouve, sublime encore le travail de Tommy Hiddleston, parce que, euh, vraiment, il, je le trouve parfait dans le rôle de Loki. Euh, donc, c'est un doubleur très connu hein, qu'on a entendu dans, à, à d'autres occasions.
2: C'est Alexis Victor, non
3: Alors, je ne sais pas du tout son nom, parce que je ne les retiens pas, malheureusement. Je, je les regarde toujours et je ne les retiens pas. Je sais qu'il est, euh, est dans Grey's Anatomy, par exemple. Euh, du coup, mm -hmm. euh, c'est assez perturbant quand ah, je regarde là, cette oui. série. Euh... Ouais,
2: ouais, ouais, mais je crois que c'est lui, parce que je me souviens, quand j'avais vu euh, Thor 1 en français, j'étais assez étonnée qu'il lui donne le timbre d'Alexis Victor, et au final, je trouve que ça rendait pas mal. Donc, euh, je crois qu'effectivement, c'est lui, et il fait Owen dans, dans Grey's oui, Anatomy. Oui,
3: c'est ça, ça, mais ben il n'utilise pas Alexi du tout Victor. le même timbre, puisque là, il est sur un ouais, truc vraiment plus aigu. Et, et hier, je me suis refait euh, les scènes de Loki dans Thor Ragnarok en VO, et je trouve que la voix de Tom Hiddleston n'est pas aussi efficace que... <rire> que la voix d'Alexis donc euh, voilà j'avais envie qu'on qu aborde ce point parce qu'on n'en a pas parlé du tout du fait, euh, du fait des visionnages en VO
1: du coup et je euh... découvre que c'est lui aussi qui double Rocket
2: Raccoon. oui
3: tout à fait exactement.
2: Exactement. exactement
3: avec encore une fois un autre timbre de voix euh, quasi méconnaissable et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore enfin je suis très fan de doublage français et je trouve que ceux du MCU comme ceux de Star Wars sont encore dans le haut du panier de ce qui se fait aujourd'hui ce qui malheureusement n'est pas le cas de toutes les productions euh, télévisuelles euh, quant à cet épisode 5, ben, le... on va dire que on était parti au firmament, mais on va traverser le firmament en direction, euh, euh, direction vraiment euh, ce qui est au-delà, <rire> vers l'infini au-delà, parce que cet épisode 5, euh, c'était juste euh, un plaisir du, de bout à bout. Euh, des, des, des vraiment, ils euh, se sont lâchés, je trouve, euh, et encore pas assez, peut-être. Euh, on pourra peut-être en discuter pendant le, épi cet épisode, mais. Euh, ils se lâchent, ils osent des choses qui sont en rapport avec leur univers mais pas que, et finalement ça fait un bien fou parce qu'il y, de... y a des enjeux il y a des personnages qu'on apprécie, mais au final il peut se passer n'importe quoi et ça sera... pour moi il n'y a rien qui a été mal amené dans cette série donc j'ai envie qu'ils continue à me surprendre et à pas qu'on retombe sur quelque chose de classique pour le dernier épisode de la semaine prochaine, mais vraiment ce grain de folie ce grain de, de mystère, et, et qu'on le garde, et, voilà. et la musique elle est sublime aussi, euh, j'ai pu justement cette semaine euh, écouter l'album des trois premiers épisodes, qui, qui, a, été, euh, qui a été dévoilé, et mmh. euh, vraiment c'est du très très bon, et j'ai hâte d'avoir épis les, les épisodes 4 à 6, parce qu'à mon avis, euh, on, on l'entend, il hein, y a des pistes qui sont juste sublimes et qui collent parfaitement à l'ambiance de la série. Quoi.
1: Ah, sur l'épisode 5 je trouve la musique incroyable sur la ah, deuxième ouais, ouais. partie de l'épisode assez...
3: ça, ça vraiment accompagne on a ce reproche, on, on dit souvent parce que bah, en plus des doublages, j'adore la musique donc, et on dit souvent que les musiques du MCU sont oubliables ce, je ne suis pas d'accord avec ça, en tout cas pas totalement mais là on a vraiment une musique qui accompagne et qui sublime le récit et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu quand même assez rare
1: hum et tu partages, du coup, une crainte avec, euh, avec plusieurs personnes que je connais, dont Max beau justement, qui m'a envoyé un message hier en disant euh, « Dis-moi qu'ils ne vont pas encore faire un super épisode 5 et se craquer complètement sur le dernier. Ouais. » bah, On que croise que je... les doigts.
3: <rire> voilà, on croise les doigts. C'est vrai que j'ai peur, parce que euh, même si je n'ai pas été déçu des finales de VandaVision et Falcon et Winter Soldier, on sent quand même qu'on était un cran en dessous de ce qui nous avait été proposé dans les épisodes précédents. Un, Donc, un on... cran ou sept, ouais. Ouais, ouais. Donc, j'ai peur que... que... J'ai peur vraiment de cette déception, mais bon, je... allez, je leur fais confiance, et puis bah, on verra bien. Au moins, en tout cas, même si l'arrivée est un peu décevante, le voyage a été incroyable. Ok, très bien.
1: Océane, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cet épisode
2: euh, Alors, j'avoue que pour moi, le, le 4 était vraiment l'épisode supérieur, et on, on en a parlé ensemble la semaine dernière. Du coup, j'avais pas mal d'attentes sur l'épisode 5, même si j'avais un peu peur que ce soit... Entre guillemets, l'autre épisode filler euh, de la série après, euh, après l'épisode 3 et en fait pour moi cet épisode est pour moi autant filler pour, euh, pour la série que l'épisode 3 en fait. donc euh, à la fin j'étais très contente de toute la mythologie des, des Loki euh, la mythologie on pourrait dire qui était un mmh. peu développée au autour de, de l'épisode qui était très chouette euh, avec le retour de, de certains personnages euh, qui, qui, qui fait vachement plaisir pour le reste, j'ai trouvé que la structure était vraiment très bordélique, qu'ils se sont laissés complètement submergés par le potentiel qu'ils avaient avec tous les, les personnages un peu teasés dans la scène post gêne de, de la semaine dernière. Ce qui fait que l'épisode était à la fois très amusant à regarder pour moi et que certaines scènes ont vraiment fait mouche. Et en même temps, je me disais, est-ce que vraiment il y avait besoin de tout ça pour arriver au point précis où ils vont à la fin de l'épisode et pour moi, à l'exception peut-être du personnage de Richard e. Grant, dont on va un peu euh, reparler, et du fameux Alligator, qui a été euh, officiellement la nouvelle euh, mascotte baptisée sur, euh, sur Twitter, bah, en fait, j'ai trouvé que l'épisode était un peu en dessous de ce à quoi je m'attendais, euh, pour moi nettement en dessous euh, de, de l'épisode 4. Euh, et je pense qu'autant ça doit être un, un régal d'easter egg à à deviner euh, en matière de faire arrêt sur image pour, euh, pour tout décortiquer. Euh, mais autant, je trouve que narrativement, ça reste quand même assez, euh, assez pauvre. Euh, je trouve que j'ai l'impression qu'en matière de mystère, ils se sont vraiment dit « on garde tout pour l'épisode 6 euh, ». Et je suis un peu frustrée, euh, forcément, euh, notamment via le personnage de, de, de Ravona, euh, même via le personnage de B, euh, B-15, si je dis pas de bêtises, euh, du coup j'ai un peu rongé mon frein en sachant que cette semaine sera un épisode un petit peu expérimental euh, avec plein de, de personnages que j'aurais eu envie d'apprendre à connaître et au final j'ai l'impression qu'à peine on nous les a mis entre les mains qu'on qu nous les retire déjà ce qui participe aussi à ce sentiment de frustration que j'ai eu donc euh, après ça reste visuellement assez ouf et euh, c'est peut-être euh, l'épisode de, de série MC de Disney Plus qui est peut-être le plus spectaculaire jusqu'à présent et euh, c'est limite tu n'avais pas l'impression de te retrouver face à un film, notamment dans le, dans le climax de l'épisode, dans les 15 dernières minutes qui, qui est assez spectaculaire. Euh, la musique aussi de Nathalie Holt est vraiment euh, divine, incroyable. Cette dernière piste qui doit durer au moins 10 minutes et qui est euh, incroyable tout simplement. Pour le reste, j'avoue que j'ai été un peu frustrée. Euh, j'ai hâte de décortiquer un peu mes frustrations, mais c'est vrai que euh, j'ai vraiment eu l'impression d'un épisode fanservice easter egg mais qui même là n'arrive pas vraiment à distribuer le fanservice et les easter eggs que j'attendais donc je suis un petit peu mitigée mais je me dis que le final ne peut être que meilleur que cet épisode donc pour une fois après les déceptions de VandaVision et Falcon et Winter Soldier je me dis que pour la première fois le final de Loki peut agréablement me surprendre donc c'était une étape obligée pour cet épisode 5, mais qui pose quand même des bases intéressantes pour, euh, pour le final.
1: Ok. Alors, j'ai rien dit pendant que tu parlais, mais t'es ouf. T'es ouf, aussi. <rire> <rire> tu vas tu défendre ta paroisse toute seule ce soir. <rire> <rire> Quentin, qu'est-ce que t'en as pensé, toi
4: euh, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, pour moi c'est vraiment de, de mieux en mieux chaque semaine cette série. Euh, je m'étais pas forcément trop étalé là-dessus la, la semaine dernière par rapport à la, la, la scène post-credits, mais en fait j'avais vraiment hâte de voir ce que ça allait être forcément, mais je vous saoule chaque semaine avec, avec Ralph Bonheur, mais que je crois que je n'en suis toujours pas remis, mais je m'étais mis en tête qu'en fait... Euh, euh, ça allait être vraiment quelque chose là l'intégration de, de ces nouveaux personnages là ça allait être quelque chose de, de vite fait bien fait que ça allait pas durer et au final euh, j'ai vraiment aimé la façon dont ils sont utilisés dans cet épisode euh, je t'avais déjà dit Manu que j'avais vraiment hâte de voir euh, Richard Igrant e. euh, euh, surtout dans ce rôle là et j'étais vraiment très très content de, de ce qu'on nous a donné je m'étais plein un peu du, du fait que on voyait un peu les limites du budget jusqu'à présent sur cette série et là je trouve que sur cette sur cet épisode euh, et eh ben ils ont réussi à vraiment bien gérer le truc pour que pour qu'on voit pas justement le bah, ils les, ont le tout mis sur celui-là je pense un peu. ah oui bah c'est ouais, je pense ouais, ouais, économisé ouais, sur vraiment. les
3: précédents pour pour mettre le feu quoi
4: et ça fait vraiment, vraiment euh, plaisir. Il euh, y a des moments où on se pose... Euh, C'est un, un épisode qui est très, très, très bien rythmé, je trouve, peut-être parce qu'il n'y a pas autant de de va-et-vient euh, que, que dans les précédents, vu qu'au final, on est quasiment tout le temps sur le sur le même groupe de, de personnages. Ils se retrouvent assez vite. Et, euh, et pour autant, on a quand même un très, très beau passage que je me suis repassé euh, déjà trois fois de, de, depuis mon, mon visage de l'épisode d'hier. Un super dialogue entre, euh, entre Loki et Sylvie à un moment. De euh, toute façon, on en reparlera tout à l'heure, mais et qui vient euh, euh, contredire quelque chose que sur lequel je m'étais un peu plein, Alors, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant déjà, euh, sur leur relation et où ça va, et franchement... C'était la semaine ad... dernière Ouais. La semaine dernière, ouais, il me semble, euh, j'ai vraiment vraiment adoré. Et puis bah forcément, j'ai tout de suite enchaîné avec un deuxième visionnage en faisant justement comme comme Ocean l'a dit des des arrêts sur image toutes les trois minutes pour prendre des notes, pour aller faire des recherches sur Internet et ça je me régale là-dessus. Surtout que je trouve que le, le, les Easter eggs en quantité comme ça, ça s'y prête vraiment vraiment bien sur le format série, un peu comme sur les premiers de les premiers épisodes de WandaVision là où sur un film enfin euh, là on, sur la série on peut vraiment chez nous se permettre de, de, de faire pause de bien regarder d'analyser plus que, que sur un film et euh, euh, bon il nous reste encore un épisode on en reparlera la semaine prochaine mais euh, je trouve que là où Falcon Winter Soldier aurait peut-être pu finalement être un film euh, alors, en fait enfin le format sériel, là, je trouve, se prête vraiment, vraiment très, très bien à, à Loki, et ce format de, de six épisodes, pour l'instant, je trouve ça vraiment parfait, c'est ni trop rapide, ni trop lent, euh, et du coup, pour moi, c'est un très, très gros coup de cœur encore cette semaine, et je m'attendais pas à ce que ce soit de mieux en mieux chaque semaine comme ça, j'ai vraiment, vraiment hâte pour, pour la semaine prochaine, même si j'essaie de pas trop, trop me chauffer non plus, de par le, le, le comme vous avez Les dit déception tout à l'heure, euh, bah, le syndrome du l'avant-dernier épisode incroyable, euh, <rire> avant un, un dernier un peu moins bien, euh, même okay. si ça m'avait pas trop choqué sur Falcon Winter Soldier, mais euh, voilà.
1: Ouais, okay, ouais. Manon, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
5: Alors, Je ne serais pas aussi dithyrambique que Quentin ou Loïc <rire> Euh, je... en fait je crois qu'avec cet épisode je réalise enfin que cette série c'est pas ce à quoi je m'attendais et je crois que je suis enfin au clair avec ça et euh, je trouve qu'ils assument que c'est l'histoire de l'héroïsation d'un vilain qui reprend un peu le contrôle de son destin et c'est une... donc une réécriture de personnages comme je trouve que Disney Plus finalement aime bien nous les faire et on s'en fiche finalement que Loki, ce, ce Loki de 2012 soit notre héros et qu'en fait ce soit pas cohérent et que plus on avance dans les épisodes, moins je trouve ça cohérent parce qu'en fait je trouve que c'est une réflexion sur tous les Loki et l'idée même du personnage et donc euh, forcément c'est une veine très méta, très méta et c'est très comique et ça se ressent plus que jamais dans cet épisode forcément. Et en ce sens, je trouve que c'est extrêmement bien fait, j'ai vraiment beaucoup ri au cours de cet épisode, j'ai eu droit à des moments épiques, à de l'émotion, donc en fait, ça en fait un très bon divertissement. Après, euh... après peut-être que j'avais plus d'ambition pour... pour... Enfin, plus de... Je sais pas comment dire ambition, mais je, je suis toujours pas au clair avec, euh... avec cette histoire de... De, de, de pourquoi on en est à discuter de Loki en ce moment mais je trouve que pour ce que ça a raconté c est... C est, c est, c est... on prend grave du plaisir quoi donc euh... donc j'ai rien à redire là-dessus après euh... sur euh... un truc qu'a dit Océane je suis assez d'accord, le développement des personnages secondaires est assez décevant dans cet épisode entre B-15 qui est laissé de côté et Ravonna où... plus ça va, plus je trouve que l'actrice est, est peut-être Enfin, dans cet épisode en tout cas elle m'a pas du tout convaincue donc euh, mmh. je pense qu'elle est pas aidée par l'écriture de son personnage mais, euh, mais donc ça c'était un peu décevant mais après sur le reste euh, enfin, Tommy Edelstone il m'éclate trop et, et, et tous les autres acteurs qui tournent autour de lui là ça, dans cet épisode c'était trop bien mais en, en mode de gros divertissement peut-être qu'en fait je, je trouve qu'il y a je, 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 je suis pas encore au stade où je trouve qu'il y a un développement euh, aussi euh, avancé... Enfin, j'attends de voir le dernier épisode pour voir si j'ai quelque chose qui va autant m'intéresser que m'avait intéressé le parcours de Vanda, par exemple, mm -hmm. ou même celui de Sam dans Falcon and the Winter Soldier, qui avait plus de défauts que Loki, mais qui avait, je trouve, quelque chose qui, moi, personnellement, me touchait profondément. Là, je trouve que Loki, c'est... C'est presque... C'est un fairy tale, quoi, qui est raconté. Je trouve qu'on est vraiment... C'est la construction du héros presque classique, quoi. Et, et je trouve à la fois ça génial et et, et peut-être que j'aurais préféré voir autre chose, je sais pas. Je, je, je mmh. suis toujours dans mon entre-deux.
1: C'est la série sur les Loki qui ont le temps de réfléchir sur eux-mêmes. <rire>
5: ouais il <rire> y a quelque chose de génial là-dedans, c'est vrai.
1: Mmh. Euh, bah écoutez, moi, j'ai grave kiffé, <rire> c'est mon épisode préféré largement euh, je sais pas en fait je trouve qu'il dose bien un peu tout c'est un épisode hyper épique je trouve euh, la, la deuxième moitié est, est incroyable euh, avec un côté épique comme on en a rarement en vrai je trouve dans le MCU euh, le, rien que la scène de Richard et Grant à la fin je, ouais. euh, ça, ça, ça dure pas longtemps mais c'est vraiment incroyable quoi, le, le personnage je le trouve ouf euh, en plus il y a quelques bons dialogues je trouve dans l'épisode euh, C'est, ça dose bien les easter eggs il y a beaucoup d'easter eggs pour les fans de comics euh, il y a aussi beaucoup d'easter eggs pour les gens qui euh, ont envie de théoriser euh, il y a vraiment des trucs ouf, on va en reparler tout à l'heure dans les easter eggs mais <rire> il y a des trucs euh, l'Hélicoptère Thanos ou Srog euh, on en a parlé mais <rire> l'hélicoptère Thanos c'est quand même incroyable et euh, là où je suis content c'est que c'est pas ostentatoire dans l'idée d'aller jusqu'à euh, euh, utiliser des par exemple des bouts de des bouts de trucs qu'on aurait vu dans les X-Men de la Fox ou des bouts de trucs qu'on aurait vu dans les Spider-Man de Sony euh, ouais. c'est euh, ça ça reste sur de la propriété possédée par Marvel Studios donc euh, donc voilà et mais mais qui a pas été déjà exploité par le passé je veux dire et euh, et ouais je trouve je trouve ça vraiment vraiment bien dosé là-dessus euh, les scènes de enfin les, les dialogues entre les personnages euh, je les trouve vraiment cool et ouais je sais pas euh, ils ont vraiment tout donné sur cet épisode pour moi, et euh, il, il, il me met le smile, quoi. Il me il me, il, il me gonfle, en fait. Il me gonfle la bloc, et euh, vraiment 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 très content. Après, euh, j'ai peur aussi pour l'épisode 6. Euh, un truc dont j'ai peur... C'est marrant, je sais pas si vous avez vu passer ça hier hier jour d'enregistrement. J'ai vu traîner un thread sur Twitter où quelqu'un qui, qui implorait les... Les, les créateurs de ne pas euh, ne pas changer leur di la direction de leurs histoires quand les fans ont deviné euh, sur des séries, sur des comics, sur des trucs comme ouais.
2: ça. J'ai vu le tout de passer euh, juste avant qu'on enregistre.
1: Et, et ce que je trouve intéressant dans cette réflexion, c'est qu'il y en a qui disaient que oui, il euh, y, y a beaucoup de, de, de créateurs ou de, de producteurs, on va dire, de productions, de studios, qui, qui font ça, quoi, qui ont tendance à à mettre des, des des miettes vers quelque chose et quand les gens trouvent et ben ils changent de direction et du coup ça devient plus cohérent avec le reste. Moi ce que je trouve perturbant c'est que j'ai aussi l'impression que les que Marvel Studio dernièrement a fait le contraire, c'est-à-dire mettre volontairement des miettes vers quelque chose pour qu'au final ça soit pas ça et que tu vois enfin vous voyez stimuler le theory crafting pour générer du générer du trafic tout simplement. Euh, mais sans, sans derrière euh, en, en faisant un, un faux twist derrière, en disant non en fait c'était pas ça et euh, c'est beaucoup plus simple que ça quoi
3: mais j'ai toujours l'impression Manu comme on en a discuté euh, la dernière fois pendant, pendant qu'on enregistrait pour l'épisode 2 qu'il y a beaucoup moins de réactions sur cette série que sur les autres et c'est aussi vrai pour cet épisode 5 enfin je le ressens, il y en a un petit peu plus mais on ressent pas la, Alors la attention hype.
1: parce que la personne qui a le plus spoilé Loki sur Twitter c'est toi dernièrement je pense oui, c'est possible que... <rire> Dans ma TL, en tout cas. Donc oui, ma TL est plutôt clean, à part toi, Loïc. Euh, J'avoue que là... Euh, si j'avais mis un, un jour pour voir l'épisode, je l'aurais eu mauvaise.
3: C'est vrai. vrai. Mais, euh, Et j'en suis
1: désolé. Mais si, si, il euh, y a quand même... Enfin, euh, moi, je sais qu'autour de moi, mes potes sont beaucoup plus euh, enjoués sur Loki que sur Falcon Winter Soldier euh, ou euh, sur VandaVision sur la deuxième partie de série, quoi largement largement euh, l'enthousiasme le, pour Loki est plutôt euh, est plutôt cool et c'est peut-être pas vécu pareil en fait mais il euh, quand même euh, je trouve qu'il y a quand même pas mal de, de discussions dessus la série a l'air de bien marcher okay. euh, donc voilà c'est un peu c'est un peu ma crainte parce que là encore euh, on va en reparler tout à l'heure il y a des il euh, des trucs quoi il <rire> y a des indices dans tous les sens vers ce dont on parle depuis des semaines et du coup s'il n'y a pas ça à la fin si c'est autre chose si c'est juste un Loki derrière tout ça euh, je, 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 je me sentirais enflé un petit peu, quoi. Mais euh... mais bon, c'est une.
3: <rire> je, je pense que une... je me suis fait la même réflexion que toi, même.
1: C'est une discussion plus large à avoir sur le MCU, en fait, je pense. Mais mais ouais, voilà. Bon, on va en reparler un peu plus euh, tout à l'heure, de toute façon. Loïc, en attendant, est-ce que tu peux nous présenter l'épisode, s'il te plaît
3: Oui, bien sûr. C'est un épisode qui s'intitule euh, Journey into Mystery. Euh, qui va parler, bien sûr, au Premier gros du, du, du coup. Voilà, exactement. Donc, à la réalisation, toujours Kate Heron, et au scénario de Tom Kaufman, donc, qui a officié notamment sur Rick and Morty. Et euh, donc, dans cet épisode, on retrouve euh, Loki qui se réveille sur cette euh, planète un peu étrange qu'on va vite euh, découvrir comme étant le néant, c'est-à-dire l'endroit euh, où le TVA envoie tous les objets et les personnes qu'elle brouille, tout simplement et euh, qui sont annihilés par une, une créature en, en forme de nuage qui s'appelle Aliot, euh, qui est chargée en fait de, de nettoyer cette planète afin que jamais rien, ni personne ne puisse en repartir. Et euh, de l'autre côté, on va suivre donc, euh, le parcours de Sylvie qui, elle, cherche à récupérer Loki, et qui va peut-être peut devoir trouver euh, un nouvel allié euh, on, auquel on n'aurait pas pensé, en tout cas comme ça, et, euh, et puis, bien sûr, tout ça va se rejoindre dans un, dans un final assez incroyable. Et on va découvrir, évidemment, euh, toute une partie sur euh, les Loki que, euh, qui nous attendaient dans la scène post-générique de l'épisode précédent.
1: Voilà, tout à fait. Eh bien, on va rentrer... Euh, on va la faire classique, maintenant. On a compris qu'on le faisait en chronologique. On va le faire en chronologique. Euh, l'épisode commence... Euh, bah, D'ailleurs, on... On file vers ces, ces, ces limbes, ce néant. Au début, ça part sur une intro à la TVA, plutôt pour essayer de nous montrer un état des lieux des choses où euh, la, la caméra s'amuse à avancer doucement en tournant sur elle-même dans les, dans les couloirs de la TVA. On passe par la salle où le, le faux timekeeper s'est fait euh, décapiter et euh, on court vers le, ce que je qualifierais de limbe, mais euh, de, 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 de ce qui nous sera présenté comme le néant un peu plus tard. Euh, avec euh, la, directement la suite de la pause générique de la semaine dernière. Est-ce que quelqu'un veut parler de ça
3: ben, Moi, j'ai trouvé cette, cette intro incroyable avec cette caméra qui, euh, qui tourne en s'enfonçant dans les méandres du TVA. Euh, ça donne une sensation un peu euh, nauséeuse euh, que euh, en fait, tout ce qu'on vient de suivre est un peu, euh, a été un petit peu euh, brinque un peu euh, presque annihilé. C'est-à-dire qu'on ne on recommence pas à zéro mais euh, on a une direction qui n'est pas du tout la même et je trouve que ce plan il est là pour ça, pour casser ce qu'on avait vu les épisodes précédents. Et vraiment, je l'ai trouvé incroyable euh, cette entrée en matière.
1: Il y a un truc marrant le... quand la caméra elle avance dans le couloir de la TVA. ça se dirige vers une porte, la porte des ascenseurs dorée là, et le... les motifs de la porte dorée qui sont dessus, c'est quasiment le symbole de Black Widow. <rire> c'est le jour enfin c'est la mais semaine oui, de sortie de Black Widow ça m'a fait assez marrer de voir ça sur Disney Plus le matin ouais. sachant qu'en même temps sur Disney Plus il y a une bannière en ce moment qui met en avant Civil War avec euh, globalement c'est presque les visuels de Black Widow donc c'est Black Widow toute seule pour Civil War avec un fond blanc et, et le, le mais c'est vrai
2: que J'y ai pensé à, justement au symbole de Black Widow, mais depuis, genre le pilote à chaque fois à que... ouais, chaque fois qu'il y avait un plan sur cet ascenseur, je me disais, mais c'est bizarre, ces petits sabliers, ça me faisait penser à Black Widow. C'est des
1: sabliers, mais du coup, comme oui, son, son symbole est aussi... Mais euh...
2: c'est ça ça, et ce qui est marrant, c'est que en, en visitant l'hôtel euh, Marvel euh, pour, avec euh, avec mon copain, c'est que le mec qui nous a fait la visite nous a dit « Oui, le sablier de Black Widow est là pour dire un peu que le le temps presse euh, et tout ça. Et, » Et je trouve ça hyper intéressant de retrouver ce, ce symbole du sablier justement dans les ascenseurs où on sait que bah, plus les épisodes passent et plus le temps presse euh, au final, mais pas tant pour Black Widow qu'en fait pour tous les personnages. Parce que ça devient en fait une course contre la montre, à la fois contre le variant, mais aussi euh, maintenant bah, contre euh, contre la personne qui dirige véritablement le, la, la TVA. Et du coup, je trouve que ce symbole est un peu anxiogène en fait sur les ascenseurs maintenant, euh, quand on sait un peu euh, ce qui se passe dans la TVA.
1: C'est pas un peu bullshit l'histoire du sablier pour Black Widow C'est juste, un... juste la tête qu'on les... Qu les araignées, non alors, bah en fait, bah ça, c'est ce que nous a dessin. expliqué
2: un peu le guide, mais, euh, mais j'avoue qu'il nous a dit quelques, quelques bêtises, du coup, euh, <rire> je, je ne sais plus qui okay. croire. <rire> bah non, mais pour okay. moi,
3: ça a toujours été, effectivement, sur l'abdomen de cette araignée, le, ouais, ça. le motif qui, qui est représenté. Alors, il n'est peut-être pas aussi symétrique, évidemment, mais... Euh...
1: Oui, il me semblait que c'était ça aussi, mais pour moi, c'est pas du tout un sablier, c'est juste une forme de
3: s'habiller euh, par ouais, hasard. Quand même. Voilà, c'est un hasard.
1: Mm. Quentin, Océane, maintenant vous voulez parler de la scène d'intro ou pas Ça peut aller jusqu'à l'arrivée des Loki. Hein. Au début, on traverse une partie des limbes, il y a déjà des historiques d'ailleurs.
2: Euh, non, enfin, c'est... J'avoue qu'en fait, paradoxalement, euh, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'épisode. Surtout euh, après la scène post de, de la semaine dernière. Là, J'ai eu un peu de mal à m'y mettre. J'ai eu un peu de mal à, me... à vraiment me mettre dans l'épisode, à m'y impliquer. Et en fait, euh, ce qui est paradoxal, c'est que ça fait euh, plus de, un peu plus de, de 24 heures, un peu moins de 48 heures que j'ai vu l'épisode, et les premières scènes ne me reviennent pas du tout en tête, euh, ce qui est plutôt paradoxal vu qu'on en parle à peine 24 heures après sa sortie. Mais c'est vrai que le début, à part vraiment cette rencontre avec euh, les autres Loki, bah, je trouve que ça patine un peu. Euh, et qu'on euh, en reparlera un peu plus tard, mais l'implication de Sylvie au début de l'épisode, avant euh, ce qui se passe dans les deux tiers de l'épisode avec elle et, euh, et Loki, bah, je trouve que ça patine un peu, et qu'on sent qu'ils essaient un peu de jouer la montre pour euh, trouver le, le meilleur prétexte pour qu'elle soit rattachée à l'intrigue principale de l'épisode. Du coup, c'est vrai que pour moi, le début, c'est un peu... Le... Je sais pas, j'ai un peu de mal à rentrer dans l'épisode pour être honnête. Et en fait, je pense aussi que c'est ça qui joue sur mon appréciation globale de l'épisode c'est que, une fois que c'est lancé, c'est très bien. Mais ça met, à mon sens, trop de temps à se lancer.
1: Quentin, qu'est-ce que t'en penses, toi
4: Après le, le move de, de caméra qui fait un peu euh, euh, Gigi Abrams, Star Trek Discovery, euh, en fait, on. <rire> je trouve le un jugement. Peu dans, les, dans les faits. <rire> euh, moi, j'aime beaucoup ce genre de trucs. Hein. Mais. Euh... Euh, pour nous remettre un peu dans le contexte rapidement, voilà, on croise la tête et tout, décapité. Mais en fait, on arrive directement sur, euh, justement, Loki euh, et, maintenant, je pense qu'on peut le dire, depuis tout à l'heure, on prend un peu de pincettes, mais, et euh, les, les trois autres... Euh, les quatre autres euh, Loki, et qui, tout de suite, euh, allez, hop, on y va, c'est parti. Et ça, c'est euh, Alioth. Euh, et il me semble, d'ailleurs, que c'est juste après cette, cette première phrase-là où il y a directement le, le, le titre, si je dis pas de bêtises. Le petit...
1: Je crois que c'est... Euh... Uh, this is aliot uh, This is the Void,
3: il uh, faut qu'on parte quoi.
4: Il va nous manger, je crois qu'il précise, uh, on est sans repas ou un truc comme ça, et hop, il, il repart. Ouais, et lui dit, ouais.
3: faut vite que tu te dépêches, si tu veux survivre,
4: il faut venir avec nous quoi. Ouais, c'est ça. Et... et euh, resume, uh, uh, want to live. <rire> un peu, ouais. Et du coup, euh, non, non, moi j'étais euh, directement dedans tout de suite, euh, allez hop, euh, on est parti. Euh... Ouais, moi aussi, ça m'a bien chauffé. Ouais. Et euh, tu disais, il euh, y a déjà un easter eggs, c'est euh, là qu'on voit le phare d'Alexandrie, je crois, non Dès le départ euh,
1: C'est possible. Pour moi, il y a une tour Avengers, assez tôt, je crois.
3: Oui, bah on re... elle était déjà dans le plan final de la semaine dernière, donc elle doit réapparaître au moment où on voit les trois Loki, je pense.
1: Ouais, c'est ça, ouais. ouais, ouais. Euh, on la revoit plus tard, d'ailleurs, on voit ce qu'il y a marqué dessus. Euh, ouais. C'est marqué Kang, qui est une référence des comics assez récents, en plus de 2016, je crois, les Avengers de 2016. C'était euh... All All
4: Difference, non
1: Ouais, c'est ça, ouais. il me semble que c'est 2016. Et 2015 ou 2016. Et, euh, dans lequel euh, Stark vend sa tour à cette entreprise. Et euh, ouais. spoiler alerte euh, ça verra que ça dépend de Kang, en fait. C'est marqué <rire> Kang et ça dépend de Kang, spoiler alerte <rire> euh, Donc ouais, ça c'est une, une référence. Je crois qu'il y a un sanctum sanctorum, quelque part.
3: Oui, on le, ouais. euh, quand on traverse New York ouais, dans ce plan, ça, ouais. on le plus voit. Plus, ouais. ça. Et euh,
1: les autres historiques doivent arriver un peu plus tard, je pense, mais quand ils quand ils font leur traversée quoi directement après cette scène on a le générique enfin le le, le Loki avec le petit thème le générique oui officiellement et euh, ça enchaîne sur Sylvie versus Ravona du coup on reprend là dessus euh, et, et, et elle s'engueule quoi et Ravona lâche assez rapidement que Loki est pas mort donc euh, elle sait que quand les gens sont sont brouillés euh, ils sont plutôt envoyés ailleurs ce qui a l'air de d'intéresser Sylvie qui veut le, le sauver et en gros, il euh, y, y a tout un dialogue et la conclusion, c'est que Sylvie si se rend compte qu'en fait, Ravona, si elle, euh, elle veut découvrir euh, qui lui a menti. Quoi. Elle n'en elle, elle sait pas plus sur ce qui se passe et euh, elle ne savait pas que les qui Keeper n'étaient pas réels non plus. C'est une question qu'on se posait la semaine dernière.
3: Ben, je trouve qu'il y a toujours un doute quand même, parce qu'elle semble sincère euh, sur, euh, sur le fait effectivement qu'elle ne qu elle, qu elle, qu elle, qu elle savait pas que c'était fake. Mais en même temps, elle semble pas si surprise comme ça, pas décontenancée. On a parlé euh, au début de la série que euh, pour les, les agents du TVA, c'était presque une religion, que les gardiens du temps c'était un peu leur dieu. Moi, je veux dire si je bah, elle en parle, pas, elle dit que
1: c'est un dogme. Enfin, le...
3: oui, mais euh, elle, elle semble pas si. Enfin, euh, son monde vient quand même de s'effondrer quelque part, et je la trouve. Alors, où est-ce que c'est Parce que l'actrice qui le joue comme ça. Mais ça, ça m'a choqué, c'est que je l'ai pas trouvé euh, crédible.
5: Je, je suis 100% d'accord avec Loïc. Je suis passé complètement à côté de cette scène où je comprends pas... Euh les réactions des, des deux personnages et notamment de Ravona sur, sur Sylvie c'est plus le côté je trouve que sa romance avec Loki de la même façon je croyais que Loki trouvait, tombait vite amoureux d'elle, je trouve qu'elle a le côté, bon c'est quelques scènes plus tard mais le côté où en fait le retrouver lui devient presque plus important que la mission de découvrir qui sont derrière les, les timekeepers je trouve ça bizarre, donc ça c'est un point pour Sylvie pour le reste je trouve que l'actrice est toujours très bonne et, et on comprend à peu près le personnage mais par contre, pour Ravona, moi, j'étais euh, perdue dans les motivations du personnage, euh, sa, car... sa caractérisation en fait, parce que je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Loïc sur la question. C'était toute sa religion. Si d'un coup, je découvre que tout ce en quoi je croyais était faux, je trouve que Owen Wilson le joue mieux dans ce qu'est son personnage que elle dans ouais. ce qu'elle est censée être, parce que j'arrive pas à savoir ce qu'elle est censée être. Si, si c'est si, si... Bah, je, sais, je sais pas il faudra qu'on y revienne parce qu'il y a plusieurs évolutions sur ce qu'on nous présente du personnage là on est dans la scène où du coup elle, elle fait semblant de s'allier avec Sylvie euh, mais plus tard il y aura une scène bizarre où on a l'impression que non bah, du coup elle, elle garde sa foi aveugle sans se poser de questions puis plus tard on dit ah mais non en fait elle veut quand même savoir qui est derrière enfin tous ces allers-retours je trouve que et puis l'actrice elle me donne pas assez d'indices je, je, je... donc voilà je sais pas si c'est mal écrit ou mal joué mais il y a quelque chose qui fonctionne pas ouais. du tout dans cet épisode
2: Complètement avec avec, euh, ouais, je suis complètement d'accord avec Manon et Loïc et pour le coup euh, j'ai vu l'épisode toujours avec mes collègues de travail hein, que, que je salue qui écoutent le podcast et c'est vrai que dès que la scène a commencé et que Ravona a commencé à parler de « je veux savoir ce qui se passe » et tout ça, on s'est dit tous direct « c'est du fake, euh, elle fait semblant, elle savait que c'était des, des, des marionnettes » et tout ça. Donc effectivement, soit Google Bataro elle le joue euh, pas très bien, ce qui est étonnant vu que c'était quand même, enfin, quand même une, très, une excellente actrice. Soit effectivement euh, Ravona n'est pas au courant, mais dans ce cas, sa manière de jouer est vraiment pas, pas dingue. Ce qui m'étonnerait assez vu que jusqu'à présent, je trouve que la MCU c'est quand même assez impeccable en matière de, de casting. Donc euh, je vois pas pourquoi il se serait planté maintenant sur Loki. Euh, mais c'est vrai que cette scène avec, avec Ravona pour moi, c'est... Je ne sais pas. Est-ce que c'était dans son intérêt de renvoyer Sylvie dans cette, dans cette dimension chelou euh, pour pouvoir se débarrasser d'elle Est-ce qu'elle essaie de gagner du temps et de, de, de gagner euh, contre la montre pour savoir véritablement ce qui se passe euh, ou quoi Mais entre ça et... Euh, bah, on y reviendra un peu plus tard dans l'épisode, mais son dialogue avec... Euh, B-15, mm. j'ai vraiment eu l'impression qu'elle euh, continuait à jouer double jeu euh, ce, qui, euh, ce qui est à la fois très intrigant et en même temps si euh, ça fait partie des 140 000 révélations que je m'attends à ce qu'on ait dans l'épisode final euh, il se les gardait un peu pour cet épisode 6 pour euh, se préserver un peu sur le 5 et se concentrer un peu sur, euh, sur Loki bah, je trouve que c'est pas hyper bien géré donc euh, donc j'attends de voir, mais c'est vrai que cet épisode ne m'a pas vraiment rassurée sur le Caravona. Pour moi, c'est toujours une méchante. Euh, et j'espère vraiment que si, euh, en fait, elle ignorait tout et que, bah, un, peu comme, euh, un peu comme Mobius et les autres, elle était un peu un, une soldate de la TVA qui croyait dur comme fer à ce qu'elle faisait euh, sans se poser de questions, bah, il y a intérêt à avoir des arguments vraiment béton pour, euh, pour justifier... Euh, tout ce qu'elle a fait parce qu'on bah, n'a toujours pas de, de réponse euh, sur pourquoi euh, est-ce qu'ils ont euh, euh, kidnappé euh, Sylvie lorsqu'elle était plus jeune enfin euh, il n'y a toujours rien à ce niveau là donc euh, je pense que ça attendra le final mais en attendant cette semaine euh, j'ai vraiment pas été convaincue par, euh, par ces scènes avec Sylvie et, euh, pour moi c'est vraiment le gros point noir de l'épisode c'est qu'elle euh, est là en fait paradoxalement
3: bah, j'ai peur qu'on ait un peu le syndrome euh, SWORD. Euh, je ne sais plus comment il s'appelait le directeur mm -hmm. du SWORD qu'on avait dans WandaVision. Et, et, Ward. Au fin... et Ward, merci euh, Manu. Et au final, alors, ce, ce personnage, à la fin, les deux derniers épisodes, on ne sait presque pas ce qu'il fait. On ne sait pas pourquoi il le fait d'ailleurs. et Il a des mm -hmm. réactions complètement stupides. Et j'ai peur qu'en fait, pour Ravonna, un peu comme s'il manquait une partie de son arc narratif dans... au sein de la série, et... si tu, si tu l'enlèves, quasiment la série fonctionne de la même façon. Mm -hmm et ça, ça, ça c'est vraiment le, pour moi le point noir et j'ai même l'impression que l'actrice elle se demande ce qu'elle fait là quoi.
1: ouais je sais pas
2: rien d'autre à ajouter mais j'espère vraiment que, que c'est pas ça parce que enfin, je le dis euh, je, je le répète mais vraiment euh, enfin, Gugu M. Mbataro pour moi c'est vraiment une des, une des meilleures actrices de, de la génération actuelle qui est cruellement sous-utilisée sous et sous-estimée si vraiment c'est pour en faire un Hayward de Loki, franchement, euh, je serais vraiment très très déçue, surtout qu'on parle quand même d'un personnage qu'ils appellent euh, Ravonna Slayer. Enfin, c'est pas n'importe qui dans les comics, c'est pas un Hayward de, de Vision qui est un petit peu un personnage un peu bureaucrate, euh, un peu sorti de derrière les fagots. Là vraiment, il y, y a des. Il y a quand même un background assez historique autour de ces personnages-là. Donc. Euh... Je serais vraiment deg qu'au final, ce soit juste un petit soldat de, de la TVA qui, au final, est là en tant que vraiment outil et non pas en tant que personnage. quoi Parce que je fais vraiment la distinction entre les deux. Pour moi, Sylvie euh, et même cette semaine, de hall de Loki, pour moi, c'était vraiment des personnages. Mais si vraiment, ils font un personnage fonction de Ravona là, je ne vais pas être très contente. quoi.
1: Bah ben Moi, en fait, euh, <coughs> cet épisode sa trajectoire sur cet épisode, ce que ça me fait ressentir, c'est que... C'est un, c'est en effet un bon soldat de la TVA, mais c'est en fait, c'est un personnage qui a vécu toute sa vie sous un système, euh, qui a mis toute sa foi dedans, et même s'il est remis en cause, que, enfin, si ceux qui, qui a pensé à la tête n'existent pas, il y a quand même quelqu'un à la tête, et elle va essayer de le, de le trouver pour le servir, tu vois. Et ça serait assez cohérent avec la relation euh, si, euh, si euh, Kang est euh, derrière tout ça, ce serait assez cohérent avec, euh, avec le personnage de Ravona dans les comics au final. Qui deviendrait un sbire de, de Kang et serait à son service pour continuer d'exercer le. d'appliquer la doctrine.
3: Oui, comme si c'était une âme en peine qui n'avait plus de. plus de famille, quoi.
1: Mais en fait, il y a juste. D'un côté, il y a Mobius euh, qui s'est fait trahir euh, et lui, il décide de tout brûler. Et Ravona qui s'est fait trahir, elle décide de. elle décide de, 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 de continuer à s'accrocher
3: au,
1: au peu qu'elle connaît encore, quoi
3: de chercher son nouveau maître, en fait. Quelque ouais, main. voilà, ouais.
5: Mais j'espère que les scènes entre les deux personnages, parce que ça va forcément arriver dans le sixième épisode, pourront nous donner la profondeur euh, qu'elle mérite à Ravonna, en fait. Parce que je pense que ces, ces interactions avec Sylvie ne fonctionnent pas, parce... Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais... Euh, elle est, elle est trop dans un jeu, dans la... tandis que je pense qu'avec Mobius, on aura. En effet, ils ont le même parcours, il leur est sûrement arrivé à la même chose, et du coup, ce sera peut-être plus intéressant de les avoir, euh, d'avoir leur version des faits à chacun et comment ils interprètent ce qui leur arrive euh, en face à face, tandis qu'avec Sylvie, il y, y a une autre histoire en fait, qui est à raconter entre les deux personnages qui ne nous permet pas de réfléchir à, à ce que vit Ravonna euh, vis-à-vis de la découverte des Timekeepers. Enfin, de la non-découverte des Timekeepers. Hum,
0: mmh.
1: ouais. On verra. Hein. C'est vrai que c'est. Euh, elle a une trajectoire en plus qui peut totalement gâcher le dernier épisode, euh, s'ils si, si le veulent. <rire> on, oui. oui, oui. qu'ils ne le veulent pas. En tout cas, là, elle nous sert. Euh, D'ailleurs, elle nous sert une petite exposition sur euh, sur ce qui se passe quand euh, quand on brouille. Donc nous, on a constaté que les gens ne mouraient pas. Elle explique que il euh, n'y a pas de. En fait, c'est une conservation de la matière. En fait, euh, le... a priori, le multivers aussi garde euh, la, la loi de la conservation de la matière. Et du coup, les choses ne sont pas détruites, les, les timelines ne sont pas détruites, mais tout est envoyé euh, dans, dans des euh, dans dans, un, dans le néant euh, au bout de au bout de, des timelines là où euh, toutes les timelines se rejoignent dans un pour pour, pour disparaître quoi. Euh, donc voilà, c'est vraiment toute l'existence qui se rejoint là-bas et euh, d'où le fait qu'on visuellement on a un melting pot de plein de bouts de partout. Et euh, c'est un peu comme dans Into the Spider-Verse quand il y, des, il y a des bugs de multivers et que, que tout se mélange.
3: Bah c'est là où je disais tout à l'heure en, en introduction que quelque part peut-être ils n'avaient pas été assez loin. On ne ressent pas en fait l'impact de ce que peut être une, une timeline entière qui disparaît avec, euh, avec euh, tous ces multiples univers, etc. Je trouve qu'on ne le ressent pas. Il y a un petit côté un peu pauvre. Alors, euh, moi j'y ai trouvé mon compte. Mais si on cherche un peu plus loin... Voilà, ça, ça, ça manque peut-être d'encore plus de références, et même pas forcément des références à des choses qu'on a vues, mais un peu plus de matière au sein de cet univers. Parce qu'on voit bien après qu'Aliot, la matière, il va, il va comment dire, dévorer les êtres vivants, euh, et par contre, tout ce qui est métal, etc., ça reste quand même plus ou moins intact.
1: Maintenant, bah en fait, euh, c'est pas qu'il dévore, c'est qu'en gros, il fait une vitesse rapide sur le temps. Tout ce qui est organique disparaît, et tout ce qui est dans organique ah oui, oui, vieillit. Quoi. Ouais, ouais. On le voit quand vieillit, ça il ça le, bateau, le bateau est clean et après il rouille. Oui, est rouillé. Oui,
3: c'est juste. Mais même le casque d'un Loki qui, qui devient un peu à cet aspect rouillé, euh, mangé par le, par le vieillissement. Mais au final, ces matières-là, elles restent, alors que la matière organique, elle disparaît. Donc, mm. euh, je ne sais pas combien de timelines ils ont effacé, mais on en a déjà quand même vu au moins deux ou trois depuis, euh, depuis, le, début de, depuis le début. Et voilà, quelque part... Euh, Peut-être que c'est un peu pauvre. Alors, ça a l'air d'être couvert à chaque fois, parce que justement, tu parlais d'un plan, Manu, qui, qui était rempli aussi d'easter egg, mais qui descend, enfin, qui nous fait descendre dans le sol, et mmh. on voit bien qu'il y a un empilement de choses, alors peut-être que ça fait une éternité que les choses s'empilent à cet endroit-là, c'est possible.
1: Ben oui, mais une éternité, euh, c'est tout relatif quand tu es à la fin du temps. Oui, <rire> tout à fait. Oui, oui, c'est juste, euh, bien sûr, bien sûr, on est d'accord. Euh, D'ailleurs, t'as as mentionné, t'as mentionné Elliot, euh le, le monstre de Lost un petit peu. Euh, c'est euh, un personnage <rire> qui existe dans les comics. C'est un, c'est aussi une espèce de nuage qui ressemble à ça. C'est pas exactement un chien de garde, euh, puisqu'on découvrira tout à l'heure que c'est un peu le Cerber qui mène, mmh. euh, qui ouvre la porte vers vers vers, vers l'épisode 6. Et euh, C'est un être, c'est le premier être dans les comics à s'être affranchi du temps. Et c'est un empereur temporel euh, qui, en fait, dans dans les comics Marvel, il euh, y a des y a des empires temporels, des des, des espèces de bulles, euh, voilà, que, que que décident de contrôler certains personnages. Kang en est un notamment. Et Aliot euh, est plutôt un adversaire ou un ou une concurrence à Kang dans les comics. Euh, il a un royaume qui est plus gros que le sien. Et euh, voilà, c'est une entité plus puissante que Kang sur ce domaine là là il est recyclé en, en nuage de Lost qui, qui bouffe,
4: bouffe les gens avec le temps et encore une fois comme il y a deux semaines avec la Mantis là visuellement c'est très très fidèle quand même
1: ah oui, oui, oui ah le oui, nuage oui, il est très fidèle ouais, en effet ouais. derrière la scène Sylvie Ravonna on retrouve nos Loki en vadrouille euh, là on découvre un peu plus de décor. on a un bateau pirate un peu stylé une soucoupe oui. volante juste à côté alors, pour moi, c'est juste une soucoupe volante, hein, j'ai pas vu de référence particulière. Le bateau non plus, je sais pas si, si vous en avez vu.
3: Non, moi j'en ai pas vu non plus. Pour moi, c'était des éléments euh, du, du passé euh, de la Terre. Quoi.
0: Ouais. Ouais,
3: Mais, ouais, du pardon.
1: coup, les soucoupes volantes, je trouve ça assez stylé.
3: Bah, ça fait un peu années 50, quoi. moi ça m'a fait tout de suite penser au, au forcément à Roswell.
0: Ouais.
2: Non mais bah pareil en fait j'ai trouvé que c'était assez intéressant euh, de voir tous les éléments et qui jouent aussi un peu sur notre euh, aspect euh, un peu conspi euh, effectivement rien qu'avec les soucoupes et tout ça donc euh, je trouvais que c'était plutôt léger et bien amené et pour le coup euh, je parlais tout à l'heure d'épisodes très fan service mais ça reste quand même assez ludique de, mmh. de, de, tout, de voir tout ce qu'ils ont réussi à caser enfin je suis assez C'est un peu comme si tu tombais
1: euh, dans le triangle des Bermudes quoi.
2: Complètement. Oui c'est ça exactement et je ne serais pas étonnée que le train des Bermudes fasse partie enfin que ce soit une porte d'entrée pour accéder à ce, ce, <rire> cette dimension là tu
1: vois euh,
2: c'est ça mais, mais je trouve ça au final assez ludique hein. et, euh, effectivement hein, même si je, je redis que pour moi cet épisode c'est vraiment du fanservice à fond ça n'empêche que euh, je me suis bien amusée à essayer de, de découvrir euh, qu'est-ce qui a été planqué dans le paysage et notamment le fameux hélicoptère dont on, on va sûrement reparler
1: euh, qu'est ce que je veux dire oui donc euh, dans cette scène en fait euh, les loki sont en train d'aller vers leur qg on va vers leur euh, leur bunker on va s'en rendre compte euh, de bientôt euh, ils discutent enfin ils discutent loki essaye de discuter le loki qu'on mmh. connaît essaye de discuter euh, on a juste le classique loki comme les sousavait euh, qui qui existe euh, die et euh, Loki pète un plomb. Euh, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé Tommy middlestone dans ce dans cet épisode d'ailleurs. Il y a deux moments où il pète un plomb et il essaye de de raisonner les autres en fait tout simplement. Et euh, il pète un plomb pour essayer de savoir ce qui se passe. Et euh, c'est là que Kid Loki, Loki explique euh, qu'il faut pas attirer Elliot parce que voilà en gros euh, il faut essayer d'être le plus discret possible et d'être toujours plus petit que, euh, que quelque chose de plus gros qu'Aliot euh, va vouloir chasser. Et, euh, on a une petite présentation, du coup, des personnages. il euh, y a la petite, la petite réplique de, sur le, ou la métaphore du requin avec le, le, alors comment ça s'appelle, le shark tank en français, du coup. Le euh, bassin, ouais. le bassin à requin, on va dire. Et, euh, la petite blague sur le fait qu'il n'y a pas de bassin alligator et ça, ça attriste le Loki alligator. <rire> J'aime beaucoup aussi le Loki alligator dans ce, dans cet épisode. Mais, euh, on, a, on rejoue. Il euh, y a beaucoup de dialogues de cet épisode euh, qui font écho à des dialogues passés à des réflexions à des épisodes passés. Là, il y a encore le fait qu'en fait, euh, s'il y a plein de Loki, c'est que les Loki ils sont doués pour survivre. Et que voilà, y, y a, tout le monde arrive là à un moment ou un autre, mais il n'y a que eux qui s'en sortent, quoi, en gros. J'ai noté, l'alligator est trop bien. Et euh, c'est le moment où Kid Loki, du coup, révèle euh, que son. Euh, parce que euh, c'est lui le roi, hein, c'est du groupe, et il révèle que c'est parce qu'il a tué Thor, du coup. Ça vous a fait penser à, à quelque chose ou pas Enfin, qu'est-ce que vous en avez pensé euh,
3: bah, Moi, ça m'a tout de suite fait penser forcément à une scène de Thor à Niaok, puisque Thor partageait une anecdote qui lui était arrivée euh, sur un des mauvais coups de Loki. C'est d'ailleurs <rire> la raison pour laquelle euh, le soir même, j'ai été. Euh, re-regarder le, le film et euh, il raconte cette anecdote que Loki s'était transformé en serpent euh, que Thor qui adore les serpents euh, s'était emparé du serpent et que euh, Loki s'étant re l'avait poignardé à ce moment-là
1: mm. ouais, ça me moi... fait penser à ça ouais. voilà. Voilà. Moi, sachant que, que ça c'est une impro ça... dans le film
3: oui oui, oui c'est vrai c'était une impro mais euh, au final si, si c'est effectivement ça, ça déboule de cette anecdote c'est quand même assez bien trouvé
1: et Qu'est-ce que vous avez pensé du fait que c'est lui
4: le roi parce que c'est lui qui est le seul qui a tué tard bah C'est cool et c'est assez surprenant comme truc. Enfin Moi, j'ai bien aimé, ouais. J'avoue que ouais. j'ai pas plus pensé que ça sur le coup. Euh, ça fait un peu euh, réplique balancée comme ça. Il euh, euh, y a d'ailleurs euh, à peu près toutes les semaines depuis le début de la série sur le site de Marvel.com, euh, ils proposent des, des interviews, des, souvent des, des scénaristes ou des différents, même des acteurs de, des, des épisodes. Et là, cette semaine, il y avait un, une interview de, de Waldron encore et mm -hmm. qui expliquait qu'il y, y a plein de, de choses comme ça où en fait. Euh, c'est écrit pour le côté euh, fun et, et sympa impressionnant mais en fait il euh, n'y a rien de réfléchi derrière on en reparlera tout à l'heure par rapport à un autre passage moi qui m'a beaucoup questionné et j'étais surpris de voir cette réponse là de sa part à lui mais euh, mais du coup je pense que ouais c'est juste pour euh... enfin je pense qu'il faut pas euh, partir trop loin là-dessus en fait je sais pas comment l'expliquer mais
0: ouais
5: mais moi, c'est une de mes frustrations de l'épisode, je crois, avec Kid Loki, parce qu'il nous est présenté avec cette anecdote qui, de suite, le place comme un personnage super intéressant dans justement mmh. cette, cette réflexion sur les Loki. Euh, Qu'est-ce qu'un Loki qui a tué Thor Et qui. Enfin, je sais pas, ça, ça pose plein de, plein de questions super intéressantes, et finalement, on revient jamais dessus. Et, et même ce Kid Loki, qui est certes le chef de tous les autres, mais en fait, très vite, je trouve qu'il laisse sa place de chef. Euh, ben, au nouveau Loki puis à Sylvie puis à old Loki euh, du coup c'est peut-être le personnage de, de tous les les variants de Loki c'est peut-être celui qui m'a le plus déçu et c'est bête parce que c'était peut-être celui que j'attendais le plus donc euh... j'allais vous
1: demander où ouais, est-ce que vous en aviez pensé parce que je sais qu'Océane tu parlais de, de, de euh, classique Loki tout à l'heure en intro et ça avait l'air d'être le seul qui avait trouvé grâce à tes yeux <rire> ce qui suggère que, que Loki c'était pas ça quoi
2: ah pas du tout non Honnêtement, je pense que je suis passée un peu à côté euh, et ça me déçoit un petit peu hein, parce que moi, j'ai du peu que j'ai lu de Kid Loki. J'aimais bien le suivre un peu dans, dans les rares comics que j'ai lu avec lui. Mais vraiment, pour moi, que ce soit euh, euh, le mec dont on ne savait pas exactement ce que ça signifie en français le Roastful Loki ou, voilà, bossful Loki, ou, euh, ou même Kid Loki, je suis passée, mais complètement à côté. Alors, je ne sais pas si c'était l'humour qui était trop absurde pour moi et pourtant, j'ai adoré Alligator Loki et notamment la fameuse scène avec le président Loki qui m'a fait exploser de rire. Et je ne sais pas si c'est une question d'écriture ou d'acting, mais vraiment, enfin, j'étais moi-même hyper déçue et frustrée de passer à côté. Mais vraiment, ces scènes-là, enfin, euh, je ne sais pas, j'ai vraiment pas accroché. Et en fait... même Classique Loki, j'ai eu un peu de mal mais ensuite j'ai vu le finish et je me suis dit ok ça justifie tout l'épisode et là du coup je lui ai redonné une seconde chance mais pour moi mm -hmm. tous les autres Loki c'était vraiment pas gagné quoi.
0: ouais
1: mais en fait je pense que hein, le problème avec Kid Loki c'est qu'il a le label Kid Loki mais Kid Loki dans les comics euh, il a vécu son passé de Loki c'est des... une autre forme une forme de Loki euh, euh, après d'autres et avant d'autres et du coup, euh, là, Kid Loki, c'est juste un Loki jeune. Oui. Un Loki qui euh, s'est ouais. fait euh, enlever de sa timeline assez tôt, quoi.
3: Mais il et le dit d'ailleurs plus tard, euh, le Loki dit « ça, c'est moi quand j'étais jeune, et grosso modo, ouais. bah, ça, c'est moi quand je serai vieux ». Et en fait, nous, on s'attendait à voir le, le personnage du comics, et, et ça m'a surpris aussi avec le classique Loki, qui, euh, quand il va dérouler son histoire on va se rendre compte que c'est pas du tout le, le, le Loki, entre guillemets, de la Terre 616, mm -hmm. mais que c'est bien un Loki du MCU avec l'histoire du MCU. Et là, c'est pareil.
1: Ce qui est un peu perturbant, d'ailleurs, parce que ça veut dire que, en gros, il a le passé, un coup, le passé commun avec le Loki euh, qu'on suit euh, jusqu'à il y a deux semaines, en fait. et euh, Jusqu'à il y a deux semaines avant, se fasse, avant les, avance, les les euh, avant Avengers Endgame ils ont le même passé et euh... oui. ils ont et le même passé il...
3: mais pas le même design
1: et ça... ouais pas, pas le même design mais mm -hmm. le... parce que le design il a peu évolué avec le temps tu vois il, il fait ce qu'il veut de son design en fait là. oui oui bien sûr mais euh... il s'est fait un délire quand il était vieux eh, c'est <rire> possible là. ouais
3: c'est possible <rire>
1: <rire> mais euh, ça veut dire ouais vas-y mais, mais ça veut dire qu'il y a pas une timeline quelque part où il y a les classiques Avengers, et tout.
3: Non. C'est
1: vraiment non. Euh, que des variations à un moment donné de la timeline principale. C'est ça. Pour et moi, euh... c'est un
3: multivers du MCU qui en ouais. fait est un, un multivers parallèle au multivers des comics en fait.
1: Mm -hmm. Ah oui, tout à fait. Ça c'est sûr. De toute façon, voilà. ouais. c'est sûr qu'ils feront, la... feront jamais la jointure. Clairement, non. ils ne peuvent pas. Mais euh... mais ouais, c'est. C'est ça me perturbe moi cette histoire de timeline principale parce que ça veut dire que il y a vraiment des variants hyper extrêmes en fait et à quel moment <rire> à quel moment euh, ça ça devient euh, tu tu une timeline principale qui donne des trucs aussi différents. Je sais pas, c'est c'est compliqué.
4: Et pour revenir sur le, le Kid Loki euh, on en avait déjà parlé en, ensemble je crois que c'était en off euh, Manu la semaine dernière mais euh, moi j'ai toujours en tête l'idée euh, peut-être qu'on en ait parlé au micro je sais plus euh, d'utiliser de, de, potentiellement euh, pas mal de jeunes personnages pour euh, euh, potentiellement euh, une, une Young Avengers et en fait euh, du coup ça fait une semaine que je me dis que en fait que ça va être vraiment juste un jeune qui n'aura pas vécu tout ce que enfin euh, euh, comment dire pas un Loki âgé dans un corps de de d'enfant de, de, en fait que ce sera juste un ouais, enfant ouais, en fait voilà, ouais, Et je, je partais déjà de ce principe là depuis depuis une semaine depuis qu'on l'a vu pour la première fois <rire> euh, je m'y attend en fait je m'y attendais alors après de là à dire que du coup je suis super emballé pour la revoir dans l'équipe ou quoi non pas pour l'instant pas plus que ça euh, mais comme je me l'étais mis en tête j'ai pas été surpris de voir ça en fait parce que je me dis que s'il veut le réutiliser, il vaut mieux qu'il réutilise vraiment un jeune comme les autres, et pas ce serait été bizarre de, de l'avoir euh, dans une équipe alors que lui il aurait dans sa tête euh, la mentalité de quelqu'un de déjà adulte en fait.
3: Ouais. Mais ah, est-ce ouais. que est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a été surpris qu'on euh, développe pas plus Kid Loki? Parce que pour moi, en ayant euh, Richard e. Grant dans l'épisode, c'était évident qu'on allait se concentrer sur lui et principalement sur lui. Alors peut-être pas ouais. au point de ce qu'on a vu dans l'épisode, dans mais ça me semblait euh, logique. Mais parce qu'on le reverra
1: avec bah, Kid bah, Loki, je pense. Bah, non,
2: ouais, moi, je suis Loki, pas sûr. C est, c est, bah, en fait, si. le truc de Kid Loki, c'est qu'il est quand même très connu. Enfin, en tout cas, des fans de comics. Et, et ça aurait été un des premiers pas vers... Euh, bah, déjà, on a vu Sylvie, qui est censée être l'un des variants. Et maintenant, Kid Loki. Et c'est vrai que ça aurait été, ça aurait été marrant d'explorer un peu plus l'ordre de de toutes les les physionomies et toutes les apparences de Loki mais euh, c'est vrai que je me souviens que <rire> mercredi dernier à peine l'épisode sorti plein de gens disaient euh, il va être dans les Young Avengers ce Kid Loki machin et tout ça et moi j'étais en mode euh, mais non ah non bah, mais moi, moi, non bah pour moi non non plus voilà. j'étais en mode les moi, gars vous vous emballez de ouf euh, calmez-vous quoi et pour moi cet épisode confirme qu'effectivement il faut se calmer et que c'est juste un, un petit caméo comme ça. Donc j'espère me tromper pour euh, avoir plus de chances d'appréhender et de mieux apprécier ce, ce Kill Loki Mais pour moi, si on ne le revoit pas, c'est tout à fait euh, logique. Parce que c'est clairement un personnage hyper secondaire, voire tertiaire dans cet épisode. Quoi.
3: Bah surtout si on fait le compte de tous les personnages jeunes qui ont été introduits ces derniers temps. Ça fait une équipe de Young Avengers qui est déjà euh, vachement importante.
2: Au moins au plus d'une dizaine. Hein.
3: ouais
5: Ouais, moi je vais être méchante mais en fait j'ai pas forcément envie de le revoir parce que le pauvre acteur qui, qui ne m'a rien fait <rire> j'ai trouvé qu'il manquait de charisme mais en fait si déjà on part avec un Kid Loki joué par un acteur ouais. qui a zéro charisme ben en fait j'en veux pas Donc, euh... <rire> donc voilà. pareil
2: que Manon l'acteur ne m'a rien fait j'ai rien ressenti pendant ces scènes et c'est là que je me suis dit qu'il y a, y a un jeune acteur que j'aurais bien aimé voir en tant que Kid Loki c'est Julianne Dennison qui jouait déjà dans le film de Taika Waititi Hunt for the Wilder People et je me dis que c'est grave dommage qu'il soit allé euh, chez Deadpool parce que voir un Kid Loki mais dirigé par Taika Waititi Ah c'est celui de Deadpool, 2, cool. de Deadpool 2 le gamin de Deadpool 2 Exactement ouais, ouais. et j'aurais trouvé ça hyper cool de voir Julian Dennison dans le rôle
1: Ouais pourquoi pas ouais mais euh...
2: bah c'est un peu mort là
1: Bah, bah ouais bah, peut... c'est compliqué avec peut Deadpool Tu avoir
5: une autre version de Kid Loki <rire>
4: Oui, parce qu'on avait déjà eu un autre acteur qui jouait Loki jeune dans le premier Thor. Ouais. C'était oui, qu'un ouais, flashback, mais quand même. Oui, bien sûr. On peut en sortir un autre et puis c'est tout. Ouais, voilà. on
3: peut mettre oui, oui, ça, ça c'est sûr. sûr. Tout est possible. Ah, ouais.
1: <rire> euh, en tout cas, on avance vers le bunker. Euh, on a encore une salle dans cette scène du coup, de rag Je pense que c'est là qu'il y, y a le plus de gros en fait. Il y a l'hélicoptère de Thanos.
3: <rire> ah oui, mais ça, c'était juste mortel. <rire>
1: Donc pour ceux qui ne le savent pas, la première apparition de Thanos, il est dans un hélicoptère avec marqué Thanos dessus. Et, euh... et ils ont ressorti... il a exactement de ce
3: design-là. Ouais, ouais, ouais. C'est ah, cool,
1: vraiment un délire. On a Mjolnir qui traîne, euh, juste à côté de Srog dans un bocal qui n'arrive pas à casser. Oui. Donc Srog... Le... tellement
2: triste ce moment, j'étais trop dégoûté. <rire> parce qu'en plus, la caméra insiste vachement sur lui, le pauvre.
1: Oui, oui, et puis tu vois, il pleure, quoi. Enfin, il crie. Euh, il y a des bruitages, crie, ouais. Tiens, <rire> ouais, ouais. C'est assez triste, mais peut-être qu'il réussira à sortir à un moment, on sait pas. Mais ça m'a bien fait marrer en tout cas, ça veut dire qu'il y a vraiment une timeline, euh, il a dû se faire pruner en même temps que... Bah, je sais pas si c'est la même timeline que le Thor Alligator du coup, mais... Bah
3: justement, enfin, bah c'est ce qui semble le plus évident, la grenouille, l'Alligator, mais en même temps, il euh, y a une différence de design, et puis l'autre, on a vraiment un personnage très cartoonesque, alors que là, l'Alligator, bah, il ressemble vraiment à un alligator qui bouge comme un alligator... Donc euh, je sais pas s'ils viennent du, du même univers.
4: Alors alors du coup euh, sur le bocal c'est écrit T365 et donc je me suis euh, empressé euh, ce midi d'aller lire le numéro Thor 365 euh, dans lequel en fait donc qui est la, la, la première fois la première apparition du personnage de Frog euh, qui était dessiné par euh, Simonson qui est vraiment un mec que j'aime beaucoup et euh, dans cette dans ce numéro de de, de comics il euh, euh, y a des alligators aussi. Ce qui irait peut-être plutôt dans le sens de, de, de la réponse d'en de, fait, c'est pas un Loki du tout. Mais bon, peu importe. Ah ah voilà. oui. D'accord. Okay. <rire> voilà, voilà. <rire> Et d'ailleurs, ju juste avant ça, je crois que euh, qu'il me semble que c'est juste avant qu'ils descendent euh, qu'on voit euh, dans le décor euh, le casque de Yellow Jacket. ouais, oui. ouais,
1: ouais. le casque ouais, géant oui, de Yellow Jacket. Ouais.
4: Ça, je suis trop content de voir ça. Mais il y, y a des statues de
1: ce qui ressemble à des Guardians aussi, qui ont, qui ont la tête enterrée à moitié.
3: Euh, c'est pas euh, est-ce que alors il y a il y a le tribunal moi, vivant aussi voilà ça. mais
1: il y a des statues il enfin, euh, y a des statues il y a plein de statues qui ont la même tête et qui ont une grosse tête euh, qui sont enterrées euh, quasiment jusqu'au haut du crâne et euh, ça ressemble à des têtes de Guardians
3: d'accord
4: bah alors du, du coup je crois que c'est là aussi quand ils descendent du coup dans le dans le dans le repère là des des Loki euh, il me semble que c'est là qu'on voit du coup la borne d'arcade euh, Polybius oui. Euh... oui oui c'est ça ouais. et bah je sais pas si tu voulais en parler ou
1: non parce que j'ai pas la ref euh... je suis pas allé la chercher alors en je fait lui euh, lu le nom et de me dire faudrait que je recherche
4: euh, C'est une euh, une légende des années euh, du début des années 2000 euh, qui voulait euh, aux États-Unis en fait qu'il y ait un jeu d'arcade donc des années 80 qui se serait appelé Polybius bon en fait qui n'a jamais existé mais euh, et la légende voulait qu'en fait ça aurait été quelque chose qui aurait été créé par le gouvernement dans les années 80 pour mm -hmm. euh, faire des expériences psychologiques sur euh, des jeunes en fait et ah, du coup okay. il y avait toute cette cette légende au début d'Internet des années 2000 où des gens recherchaient euh, à tout prix euh, le jeu d'arcade Polybius et et voilà. Un peu comme le Satsquatch ou ce genre de, de légende ricaine, euh, Bah voilà. C'est pour ouais. rester
3: dans les théories conspides, on parlait Océane tout à l'heure.
4: <rire> ouais. <rire> mais oui, du coup, je n'avais
1: pas la ref, mais euh, j'avais bien vu la borne. Ouais. Euh, bah, du coup, on découvre le l'air. Hein, euh, donc, c'est un bunker, globalement. Il y a euh, Loki, euh, Kill Loki qui s'est fait un petit trône avec euh, euh, limite des. Euh, limite, c'est le trône du Joker avec un gros J derrière, d'ailleurs. Euh, là, les Loki se demandent euh, pourquoi euh, notre Loki veut à tout prix euh, retourner à la TVA, et ça, ça commence à lâcher le glorious purpose qu'avait euh, justement lâché Loki en épisode 1 quand il se rendait compte que que tout son plan de toute sa vie euh, c'était insignifiant par rapport à par rapport à ce qu'était ce qui le multivers au final quoi. Euh, et c'est un truc qui, qui sera répété, qui sera repris plusieurs fois dans dans l'épisode en fait. C'est un thème récurrent des Loki. Euh, quand je disais tout à l'heure que c'était euh, l'épisode des Loki enfin la, la série des loki euh, qui ont eu le temps de réfléchir sur eux mêmes ils sont tous arrivés euh, à la conclusion que euh, ils avaient tous un, ils étaient tous animés par hein, le le sentiment d'avoir un un but glorieux dans leur vie et que euh, c'était c'était une chimère
5: ouais, c'est la partie que je trouve euh, hyper intéressante de l'épisode parce que euh parce que ça fait quatre épisodes que notre Loki à nous, il se pose déjà cette question, en fait, de c'est quoi son, c'est quoi son but, but. c'est tout ce qu'on, ce qui est remis en question pendant quatre épisodes. Donc là, là, il se retrouve avec tous ces Loki qui sont en train de faire le même travail. Et du coup, lui, il arrive et il leur propose un objectif et en fait, il ne les convainc pas parce que le principe de Loki, c'est qu'il est toujours en quête de cet objectif et en fait, il le, rien ne le satisfait jamais. Et du coup, euh, il n'arrive pas à, à, à entraîner. Enfin, c'est une scène qui arrive plus tard mais, et qui m'a fait mourir de rire, mais la scène où il n'arrive pas à entraîner tous les autres mmh. Loki dans son délire à lui parce que justement, ils ont, ils ont cette difficulté à, à, à s'élever vers quelque chose de... Et, et, et tout l'enjeu de l'épisode, c'est d'arriver à s'élever pour, pour quel, quelque chose de plus grand que soi. Et, mmh. euh, et du coup, ouais, je trouve que c'est la thématique qui est très intéressante de l'épisode.
1: On y arrive bientôt à cette scène euh, que je trouve très intéressante de, de discussion des Loki dans ce bunker. Entre-temps, il y a celle de Ravona et Sylvie, euh, <rire> où Ravona enquête pour Sylvie et euh, essaye de gagner du temps, en fait. Hein, c'est clairement... Euh... Clairement, on gagne du temps pour que les, les gardes arrivent. Euh, ça nous parle de, de Void Spacecraft. J'ai vu des gens théoriser sur le fait qu'il existait vraiment et que c'était peut-être un jet ski. Mais <rire> euh, je pense que c'était juste du bullshit pour gagner du temps, personnellement. Je ne sais pas si vous pense, enfin, ce que vous en pensez. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un, un Non, un, pour un moi, c'était vraiment euh, du bullshit aussi. Ouais, ouais, ouais.
3: Une fois que Miss Minute... Enfin, euh, on a compris que c'était juste pour, euh, pour, pour, pour gagner du temps... C'est que ça n'existe pas. D'ailleurs, c'était ouais. le
5: seul aspect positif de cette scène. C'était le retour de Miss Minute qui nous avait manqué. Tout à fait, <rire> <rire> tout à fait. T'as un, un trou ouais. manqué.
4: Mm. Tout à l'heure je vous ai pas répondu par rapport à, à, à Ravona sur le passage où on les voit avant. Et en fait c'est ce, ce moment-là où quand elle parle de, de ce vaisseau qui n'existe pas, euh, où je me suis vraiment dit non bah en fait c'est sûr qu'elle ment tout du long et qu'en fait elle était déjà au courant que, que c'était du bidon, que c'était que des androïdes là-haut et tout. Et pour moi ça a confirmé, je suis peut-être à côté de la plaque, hein, mais pour moi ça a cette, cette, ce dialogue là, euh, le fait qu'elle veuille gagner du temps et tout, ça a confirmé ça en fait qu'elle était juste en train de mentir à Sylvie et qu'elle était mmh. déjà au courant de tout ça. Peut-être que ça, le personnage est trop,
1: est trop à côté de la plaque pour que, pour que ça soit cohérent en fait, au visionnage. Ouais, bah, en effet si c'est l'actrice ou sa direction tout simplement, mais euh, ouais. ouais, c'est un peu perturbant. Ouais.
2: Ou alors, est-ce qu'elle savait vraiment ce que serait son personnage jusqu'à lire le script de l'épisode 6 Parce qu'on sait que pour certains acteurs chez Marvel, certains sont au courant de l'acte de leur personnage et d'autres pas du tout. Donc je ne savais pas du tout dans quelle catégorie elle rentre et peut-être que selon ce qui se passe la semaine prochaine, on aura des interviews d'elle, on saura euh, ce qu'il en a été vraiment pendant, euh, pendant bah, quasiment toute la série en fait. Mais euh, c'est vrai que c'est hyper perturbant et que à la fois bah, ça, ça, ça crée en nous une zone de, de trouble. Hein, c'est peut-être ce qui est voulu par, euh, <rire> par les scénaristes et dans ce cas bah, c'est un peu réussi quand même. Mais c'est vrai que c'est... Ça reste pas agréable à suivre, quoi. Mmh. J'en suis de plus en plus à me dire qu'en fait, la vraie méchante et la vraie patronne de tout ça, c'est Miss Minutes, alors que c'est une projection holographique d'un cartoon doublé par Taras Strong. <rire> Donc, je sais pas. Je, non, je pense, je pense que, que, je je pense suis que non. Je, pas, hein. je
1: suis à peu près sûr que mercredi après-midi, la semaine prochaine, on aura une news qui dira que euh, Ravonna sera dans Ant-23, tu vois. Ouais. C'est à peu près sûr. Surtout quand l'actrice a dit que Loki, c'était un peu Ravonna Origins. C'est... Ouais.
3: Oui, c'est vrai. Mais alors, regardez bien <rire> votre épisode de Loki à 9h sur Disney+. <rire>
1: ouais, bah ça va, c'est le 14 juillet. Donc, il euh, n'y a pas besoin d'attendre de, non, de midi ou autre, pour moi, en tout cas.
5: Oui, bah oui. C'est une bonne nouvelle, ça. J'y avais pas pensé. Mais <rire> moi qui galère en ce moment à regarder les épisodes euh, le mercredi. <rire> là, bah, là,
1: tu pourras. T'es tranquille. En tout cas, on a d'autres petits euh, moments euh, sur... Euh... Sylvie qui nous lâche qu'en gros elle veut retrouver Loki et tuer celui qui se cache à Tévers ensemble euh, donc elle, elle se projette déjà ensemble ça, ça, nous ramène à une, ça nous ramènera à une autre discussion plus tard et il euh, y a Ravenna qui lui demande si elle a si elle a vraiment si elle a des des bons souvenirs en lui proposant de l'enfermer dans une boucle temporelle de, de bons souvenirs et elle suggère qu'elle en a un seul alors est-ce que euh, <rire> est-ce que c'est son moment avec Loki est-ce que c'est autre chose mmh. on le saura plus tard en tout cas, Sylvie, euh, vu que les gardes viennent et attaquent, finit par se brouiller elle-même et disparaît comme ça, ce qui a l'air de pas mal arranger Ravona au final.
3: Oui, bah en fait, elle, se... elle, elle est partie elle-même se... pour Ravona, elle est partie se confronter à sa mort directement. Donc mm -hmm. elle ne se dit pas qu'ils peuvent revenir du néant.
5: Et pour... Ouais. pour encore parler de Ravona, par exemple, là je trouve qu'elle est vraiment cruel en fait, et j'arrive pas à savoir d'où vient cette cruauté, parce que le côté est-ce que tu as euh, un seul bon souvenir euh, sous-entendu, euh, non, t'en as pas et, et, et clairement, c'est si elle avait voulu l'enfermer, elle aurait pas du tout enfermé dans un bon souvenir hein. clairement, c'était 100% de la menace, et je trouve que cette cruauté, typiquement, quand je dis que le personnage m'a dérangé de bout en bout, c'est que sur chaque scène, j'arrivais pas à savoir quelles étaient les motivations du personnage et là, j'arrive pas mmh. à savoir pourquoi elle déteste Sylvie après Océane a l'hypothèse qu'on saura un jour quel était le nexus de Sylvie et de pourquoi elle a été enlevée. Et, mm -hmm. et plus ça va, plus j'espère en effet qu'il y aura une explication et que ça concernera Ravona parce que là, vraiment, je... la, la, la cruauté de, du, du personnage envers Sylvie, je ne comprends pas.
3: Je ne suis pas sûr que ce soit ça parce que. Alors, j'ai lu la semaine dernière, mais je ne sais pas quelle est la véracité de cette information, qu'en fait, le nexus était créé parce qu'elle était en train de jouer avec une Valkyrie et qu'elle se destinait du coup à devenir un héros et que Loki, dans son histoire, ne peut pas devenir un héros, il doit rester un, entre guillemets, un méchant qui perd.
1: Mmh. Bah, c'est pas bête parce que je me posais la question de pourquoi il faisait un plan euh, serré sur ce avec quoi il jouait, et j'ai juste pas réfléchi à pourquoi, mais ouais, c'est pas, pas bête. Il me semblait qu'il jouait avec un bateau, mais j'ai pas fait gaffe qu'il y avait une Valkyrie.
3: Il y a une Valkyrie et il y a un Fenrir aussi. Ok, ouais, bah oui,
1: du coup ça pourrait être un truc comme ça. Mais d'ailleurs, il euh, y a des répliques sur les, les Valkyries dans, dans Ragnarok sur, euh, sur ce que Thor et Loki ont pensaient, euh, jadis. Ce que je trouve un oui. peu incohérent, d'ailleurs, avec l'histoire de Ragnarok. Mais... Euh, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire J'avais une réflexion et je l'ai perdue en cours de route. C'était sur Ravona. Euh, ah oui, je voulais répondre, euh, rebondir sur ce que tu as dit, euh, Manon, sur euh, ses motivations. En fait, je me suis fait à la réflexion que il y a quand même beaucoup de personnages masculins vindicatifs comme ça dans le MCU. On se pose juste la question parce que c'est une femme. Euh, parce que c'est un personnage féminin et qu'on n'est pas habitué, on, on se dit, euh, ouais, j'espère y a des motivations et tout. Mais en fait, euh, il y a pas mal de vilains qui sont juste des vilains connards dans le ah, MCU. Euh.
5: Cependant, je me pose aussi la question des, des motivations de Hayward euh, pour, euh, ouais. pour au final qu'il n'y en ait pas, mais... mais euh... <rire> Je suis
3: comme Manon, je me pose aussi, que ce soit un je... homme ou une ouais, femme, je me pose la, la, toujours la question de la motivation des fois et qu'est-ce qui les anime.
5: Après, c'est fort probable qu'on ait un biais qui fait qu'on se la pose encore plus parce que c'est une femme, mais, mais globalement, c'est quelque chose de récurrent au moins pour les méchantes du MCU. Et typiquement, là, plus ça va, plus on nous la présente comme la méchante. Et juste, mais je ne comprends vois, pas pourquoi.
1: Tu vas qu'il y a un paquet de personnages du MCU, de vilains, leur, leur motivation, c'est le pouvoir. Et euh, ça peut juste être ça, sa motivation aussi, tu vois, garder le pouvoir. Ouais.
3: Mm. Oui mais alors c'est mal, euh, je trouve que c'est mal retranscrit mm -hmm. au sein de son arc et c'est là où je trouve qu'elle peut-être qu'elle a pas grand chose à jouer, enfin j'ai pas l'impression qu'elle ait quelque chose à jouer en fait.
1: Ouais, ouais, non, je, je comprends totalement ce que vous dites, hein, c'est pas un personnage que j'apprécie beaucoup non plus, hein. j'essaye je, de, de me faire l'avocat du diable mais <rire> euh, en vrai je suis plutôt d'accord avec vous. On en arrive en tout cas à la scène dont tu commençais à parler, Manon. Euh, donc, la scène dans le bunker où ils discutent. Alors, ça commence avec euh, le Loki alligator dans sa piscine gonflable qui se fait verser du, <rire> du vin dans la gueule. J'adore. <rire> euh, par euh, classique, euh, classique Loki. Et, euh, et le boss Loki. Alors, le boss c'est Vantard, euh, Océane. Ouais. Quand tu euh, as euh, mentionné ça tout à l'heure, j'ai fait la recherche. Ça veut dire Vantard. Et justement, qui se vante de okay. quand il a battu euh, Captain America et Man. Et il se retrouve assez vite, assez vite ouais. coupé sur dans sa blague, mais enfin dans son histoire. Mais en tout cas, il est vantard ouais. sur sur ce côté-là. Il se bat d'ailleurs avec Alligator ouais. Loki à ce moment-là. Je sais plus pourquoi, mais je je me fais qu'il se bat euh, parce qu'il se, oui, se il se parle. Il va le,
3: le il va lui il sauter sur tout la tout main.
1: Monde, hein. ouais, ouais ouais. Il le refera ouais, tout à l'heure d'une façon encore moment. plus drôle. Voilà. <rire> Et on a le droit à, du coup Richard e. Grant qui commence sa masterclass de l'épisode en racontant son histoire du coup. Alors en parlant, d'ailleurs, il y a toute une un dialogue sur les lames et lui qui dit que la magie, la magie des Loki est bien plus puissante que n'importe quelle lame, quoi. Et, euh, et qui parle de euh, à, quel, à quel moment il s'est, euh, il a divergé de la timeline principale. Donc c'est euh, au moment d'Infinity War quand Loki meurt normalement. Là, il ne meurt pas, il se cache, en gros. Et euh, il finit sur une planète euh, tout seul et euh, au bout d'un moment il repart parce que son frère lui manque. J'ai euh, <rire> j'ai failli avoir ma petite larme sur ce moment-là, tu vois, de enfin, vous voyez, de ah bah de, oui. de celui qui, qui a, ouais bah bah qui a bah ouais. vécu Mais... longtemps et qui s'est rendu compte de ce qui comptait en fait.
3: Bah moi, il m'a ouais. transporté en fait dans son histoire et ouais. euh, j'avais j'avais les images en tête en fait et je l'imaginais dans ce costume-là face à y <rire> <Thanos rire> avait un costume classique. <rire> <rire>
1: Mais je l'imaginais dérivé de planète en planète dans son costume voilà, dans l'espace. Ouais. <rire>
3: <rire> non, il, il est euh, vraiment. C'est ce passage-là, il est bluffant. On est vraiment euh, transporté, quoi.
1: Ouais. Enfin, ça finit sur euh, tout ce qu'on est. c'est les, les, les gods of podcast. Donc euh, les 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 laissés pour compte. Ouais, les laissés pour compte. Ouais, voilà c'est ce, euh... ce
4: passage-là dont ce passage-là dont je vous parlais tout à l'heure sur l'interview de Waldron où euh, où il explique bien que il faut pas commencer à, à se faire des idées sur bah du coup est-ce que le le Loki qu'on a vu mourir sur Infinity War il est mort ou pas ou quoi euh, ouais, lui ouais, il explique ouais, ouais. Euh, de toute façon y a, je pense qu'il y a sa mentalité euh, Rick and Morty hein, qu'on retrouve d'ailleurs un peu je trouve quand même sur certains passages sur, ta, sur certaines idées ouais, de, des ouais. épisodes 4 et 5 aussi euh, d'ailleurs les, bah... les,
1: les petites poules avec des globes là, enfin les... j'appelle ça des poules parce que ça marche <rire> comme des
4: poules ça fait très Rick and Morty ouais je trouve ouais. et donc là ouais, il explique bien sur cette interview de sur marvel.com que il il, il, il dit c'est juste un what if il, dit, il cite le il cite le, il cite ça mais que pour lui il n'y a pas de faut pas aller plus loin que ça en fait hein. c'était juste bah, une de toute façon c'est euh, c'est dit textuellement dans l'épisode en fait c'est ça son ouais, moment, ouais de
1: toute euh, façon le moment qu'a créé ouais. sa time variante quoi c'est le fait qu'il survive ouais,
3: quelque part je me pose quand même la question de savoir si parce qu'il y, un... y a un dialogue il y a un dialogue où Loki il dit je sais plus si cet épisode là t'as entendu ce que quand a bien dit mais ou pas ouais, oui j'ai entendu mais, mais la, pro... la problématique c'est qu'aujourd'hui, le scénariste de la série a dit ça mais c'est comme dans les comics c'est pas parce que lui a dit ça à ce moment là qu'un autre scénariste ne fera pas autre chose d'un personnage qu'il a envie de faire revenir et c'est ça en ouais. fait qui fait la magie d'une construction d'histoire comme là, un cadavre ski où on se passe les personnages et chacun en fait sa, sa propre vision. Et, et euh, Loki... Mais ils n'ont pas bien, besoin dit... de faire ça. Ils n'ont pas besoin non. de faire ça. Non, parce que le multivers fait que tu peux ramener n'importe quel personnage et les remplacer par n'importe quelle variante. Et ça, je suis d'accord avec ça. Mais Loki dit bien, on est, on est fait, on est là pour survivre. Et il le dit, il le dit textuellement, il le dit plus comme ça, mais il dit, euh, nous on est des Loki, donc euh, on fait ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire qu'en fait on ne meurt pas. Oui ouais, si mais c'était...
5: C'était l'épisode précédent et il le redit dans ouais. cet épisode.
1: Il ça le fait... redit dans voilà. cet épisode. Mais cependant, il y a quand même un point final à l'histoire leur... leur... du Loki dans la timeline sacrée. Quoi. Bah, il meurt et c'est tout. Oui et, oui tout, et non.
3: Quoi. Oui et non, parce que oui, nous au point où on l'a vu, il est mort, mais c'est Loki. Ils ont passé toute la série, ils viennent de passer 5 épisodes à nous expliquer que le mec, tu sauras jamais vraiment ce qu'il fait, puisque le principe de Loki, c'est justement de, de tromper chaque personne en temps réel. Et oui, même si Thanos lui dit cette fois-ci pas de, pas de résurrection, mais ça veut pas dire qu'en fait il est pas... Et puis si ça se trouve, en fait, ce Loki-là... Va se transporter dans le corps du Loki au moment où il est mort, juste avant que le vaisseau n'explose pour partir. Alors oui, je vais, je je tire, je déroule le fil un peu. <rire> T'es pire, que moi là. C'est ton côté fanboy de Loki qui ressort. Bien sûr. Bien sûr. Mais il
1: n'y a pas besoin de tout ça bien du sûr. tout. Non, il y a Tom Hiddleston. Il est là. Il a il, 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 il a un rôle de Loki. <rire> il n'a pas besoin de revenir dans le rôle de Loki de Infinity War. Sûr, bien
3: sûr. Non non. Il peut même revenir dans la timeline principale euh, après avoir vécu oui. tout ça. Ouais, voilà, quand il, y aura tickets, il est euh, bien voilà, revenu ouais, voilà.
5: dans cette série en étant le Loki de 2012 alors que très clairement exactement. il est le Loki de 2018 donc euh, vraiment on s'en bat exactement. un peu les couilles. je <rire> si peux me permettre. <rire> Merci Manon pour cette démonstration. <rire>
1: on s'en bat les gonades Manon on s'en bat les gonades
5: exactement.
3: Plaît. Voilà.
1: Euh, en tout cas euh, euh, donc oui quelqu'un d'autre voulait parler de, de Richard e. Grant dans ce, dans, ce, dans cette scène ou pas?
2: Bah masterclass, hein Ouais. Enfin, ouais. Honnêtement, il euh, cool. n'y a, y a pas d'autre chose à dire. Je suis limite déçue qu'en fait, ils aient pré -E Grant juste pour un seul épisode parce que euh, j'aurais limite voulu davantage le voir interagir avec stone et même avec euh, le reste du crew parce que bah, c'est un acteur incroyable hein, que, que Star Wars a vraiment... Euh, euh, pris pour un rôle de figurant... Euh, oui, j'allais dire, c'est le a... syndrome
3: Star Wars, justement.
2: Absolument, <rire> le, voilà, absolument nul. Donc, je ne sais pas si euh, Disney lui a dit, écoute, un petit rôle, un petit chèque, avec un rôle un petit peu iconique, mais tout ça, il a dû dire oui, parce que ça n'a pas dû lui prendre beaucoup de jours de tournage. Enfin, euh, je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il il offre vraiment, je trouve, la gravité nécessaire à, justement, un rôle de Loki qui qui a vécu certes mais tout seul et au final qui pose très bien la question euh, et euh, ce qui est intéressant c'est que c'est un peu un renvoi à ce que disait euh, la, la projection de Sif dans l'épisode euh, 4 qui disait à Loki bah, t'es es voué à vivre tout seul et à être coupé de tout le monde et ce que je trouve intéressant avec ce Loki là c'est que justement c'est pas, euh, pas par choix qu'il est tout seul mais c'est justement parce qu'il y est contraint et c'est ça qui rend, je trouve, le, ce que dit Sif d'autant plus touchant euh, par rapport à cette hall euh, de Loki. C'est qu'au moment où, justement, il a voulu brise, briser cette solitude, bah, on l'en a privé, on, on l'en a puni, et la TVA l'a rattrapé. Et je trouve, justement, qu'il y a plein de petites choses hyper fines dans tout ce qu'il lit dans tous ces dialogues. Mmh. Et puis, bah, dans ce qui se passe à la fin, on y reviendra, mais ça m'a vraiment touchée, pour le coup. Mais, euh, mais je trouve qu'il offre une version de Loki un peu plus mélancolique, et, euh, et qui, je trouve, rend hyper bien justice au personnage parce que c'était un chouïa évoqué, effectivement, dans le premier épisode où euh, on voit euh, bah, la, la version Edelstein revivre sa mort et tout ce qui s'est passé dans sa vie. Je trouve que c'est une dimension qui était un peu mise de côté mais qui, justement, retrouve de, de belles couleurs avec l'épisode 5. Et ça, par contre, c'est vraiment un passage que j'ai beaucoup apprécié et, euh, et je trouve que quitte à faire un seul épisode, bah, Richard e. Grant, je pense qu'il va, il va rester dans le cœur quand même des fans de Loki et je trouve que c'est hyper mérité. Je sais pas si d'ailleurs vous avez vu la vidéo de lui et, et, euh, et un des autres acteurs de, de l'épisode dont on n'a pas encore parlé, mais qui ont eu l'air de très bien s'entendre euh, tous les deux, mm -hmm. mais ça, ça prouve à quel point euh, son énergie est hyper communicative, donc euh, même si c'est juste pour un seul épisode, au final bah, je suis quand même très contente euh, de, de l'avoir vu euh, sous ces traits-là. Mm.
1: Loïc, je suis oh, surpris que tu pas déjà dit non mais ça se trouve à la main, il est... à la fin il est pas mort. Euh, <rire> euh, bah... non parce que je veux dire il y a un dialogue qui dit que euh, il a projeté euh, une version si réaliste de lui que Thanos il euh, a cru oui, peut-être qu'à la exactement. fin il fait pareil.
3: Oui, c'est juste mais il le fait en fait puisqu'il le fait quand il euh, y a l'attaque des Loki. Ouais, il euh, le fait ouais. C'est comme ouais, ça qu'il s'échappe. Ouais. Ouais.
1: Ouais. 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 hyper stylé
4: cette scène. Bah bon, on y arrive, on y arrive très très bientôt là. Hyper, je' je... Juste avant ça, petite parenthèse, Easter Eggs, euh, sur cette scène avec le, le vin euh, dans, la, dans la gueule de, de l'Alligator, le Kid Loki, à ce moment-là, lui, ne boit pas de vin, il boit une euh, icy ecto-couleur. Euh, c'est ouais. euh, une, une boisson, euh, bah, peut-être que tu, tu connais toi Manu, je sais pas, mais euh, moi je suis pas trop fan de Ghostbusters, mais c'est une vraie boisson qui a existé, euh, qui, qui se fait assez rare maintenant parce qu'elle est plus du tout produite, euh, qui était une boisson euh, pour faire la promo du film Ghostbusters et qui était apparue dans une, une petite série euh, de dessin animé qui s'appelait Slimmer and the Real Ghostbusters, mm -hmm. donc voilà. Ouais, je, je l'ai déjà vu, mais euh, ouais, non, non, je le connais pas plus que ça. Hein.
1: Je les, les animés, Ghostbusters, je les ai pas vraiment vus. Ça devrait peut-être changer cette année d'ailleurs, mais euh, pour l'instant, je les ai pas vus. Euh, en tout cas, c'est le moment que choisit euh, Loki euh, 2012 pour décider de 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 repartir dans une grande un un, un grand discours lyrique euh, pour vanter les les mérites de Sylvie. et à quel point elle est elle est trop cool. Euh, vous en avez pensé quoi de cette scène qui finit sur des sur des rires, mais euh, <rire> il est, quand, quand je disais que Hiddleston était vraiment hyper en forme dans cet épisode, alors déjà on, il y a plusieurs versions de lui, forcément, mais euh, en plus il a vraiment des dialogues où il s'emporte, où il défend son point de vue, où et où il montre que euh, il a il a trouvé quelqu'un en qui croire quoi, même si c'est une version alternative que lui, de lui. Ouais
5: il est, il est génial. Je, je crois que c'est ma scène préférée. Je trouve, je trouve vraiment qu'il a... J'ai l'impression qu'il rejoue le Loki qui imite Captain America. En fait, je trouve que vraiment dans son discours et la façon dont ouais. il s'emporte et il essaie d'emballer tout le monde, il y a vraiment un côté... j'ai l'impression qu qui Il imite Chris Evans qui fait un discours en Captain America. Et du coup, je trouve ça génial parce que moi, j'étais... À la fin de son discours, au tout début du blanc, moi, j'ai commencé à exploser de rire et en fait, je trouve ça encore plus drôle que tous les autres. Il y a un gros blanc et genre qu'il met bien euh, je sais pas 7 8 secondes on va de tous exploser de rire je trouve que le timing Pff. coming de la scène il est magnifique et puis tommy d'olson il est il est tellement bon et dieu sait que je l'adore quand il joue des trucs hyper tragiques mais, euh, mais en fait dans l'humour il me, il me saisit tout autant c'est là c'est ma scène préférée de tout l'épisode elle, 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 elle est elle est géniale
1: <rire> en plus euh, je, je vous le disais en off avant de commencer ce podcast j'ai commencé euh, cette semaine ou la semaine dernière je sais plus euh, black sales et euh, j'ai vu le final de Black Sails de la saison 1 juste avant de revoir pour une deuxième fois l'épisode tout à l'heure et euh, dans Black Sails bah, t'as du discours de Capitaine comme ça quoi du discours motivant de Capitaine pour motiver les troupes et là bah, t'as le même sauf que ça, ça finit pas comme il veut mais euh, <rire> autant ça finit sur les rires autant dans son discours euh, c'est en mode euh, elle a besoin de moi on peut utiliser toute l'aide qu'on peut euh, allons-y quoi et euh, si sa si vie ça peut mourir et, et ni, ni qu'on le requin et bon bah malheureusement ça finit pas comme il veut parce que euh, les, les, les Loki présents, ici présents euh, considèrent que c'est perdu d'avance
2: ouais en fait j'ai toujours du mal enfin j'y arrive définitivement pas je pense avec euh, Loki et Sylvie en fait je pense que si ça avait été juste une relation de, de respect et d'amitié mutuelle ça m'aurait suffi. et et on sent que Loki quand il parle d'elle il, il pense à autre chose aussi hein, très clairement. Et... Je... je sais pas. J'aime vraiment beaucoup la série jusqu'à maintenant mais je trouve que ça c'est vraiment le point auquel même cet épisode-là et pourtant il y a quand même un sacré morceau et une sacrée scène entre eux plus tard dans l'épisode j'y arrive définitivement pas. Et... Ça m'enrage en fait parce que j'aimerais y croire mais j'y arrive pas.
1: Ouais. Ok c'est, juste après, euh, il essaie de sortir de Bunker, notre Loki 2012, et euh, là, il se retrouve face à tous les Loki, euh, à un paquet <rire> d'autres Loki, dont le vote Loki, donc qui est un variant, qui n'est pas un déguisement, comme on pouvait le croire, que de,
4: Quand, que, que prendrait notre Loki à un moment. Euh... attends, mais, du coup, t'es en train de... moi, je pensais qu'il y avait, attends, t'es en un... train de me faire un complètement, il euh... y, y a, enfin, il y a, il y a que le Loki euh, vote Loki, qui est Loki les autres, c'est D'autres Ah non, types.
3: pour moi, c'est tous des Loki aussi. Hein. C'est
4: tous des Loki, ouais. C'est pour ça qu'ils se traisent tous.
1: Ah bon M Moi, je pense que c'est tous des Loki, ouais. Des versions plus ou moins euh, stylées de Loki.
3: Mais ah, oui, parce alors. que si tu regardes les détails des costumes, ce sont tous des costumes plus ou moins inspirés de Loki, et même ceux qui sont de très loin, celui avec la chapka et les piques, euh, si tu regardes le détail du costume à l'intérieur de la, de la veste, euh, on retrouve que c'est les motifs de Loki aussi.
4: ouais Ah ouais
1: mais euh... non, oui. D'ailleurs, dans les autres, le... dans les autres persos, il y a une espèce de Loki avec un casque pourri dont les cornes sont à l'envers, qui fait plus bélier du coup. Mais pour moi, c'est pour moi, c'est tous des Loki. Il hein. euh, de
3: Manu, il y a le variant que euh, qui que Mobius nous a présenté le, le dans le premier épisode quand il nous il nous passe quelques Loki en numérique. Et il y a le, le variant, le fameux celui avec les lunettes de soleil. Ah, c'est dit...
1: possible, ouais. Je oui, ouais. J'ai pas, pas tout repassé, mais ouais, c'est fort possible.
3: Mais euh, ce que Quentin disait, en fait, c'est un des reproches que j'ai envers cette série. Euh, c'est que la solution de facilité... Alors, c'était une des solutions de facilité pour faire des variants de Loki, de prendre d'autres acteurs qui vont jouer Loki, mais pas le même Loki. Et je trouve qu'on n'a pas assez de Tommy Dullstone en Loki. Euh, mm -hmm. on, on, ils auraient pu vraiment mélanger euh, c'est-à-dire ces, ces nouveaux Loki avec 2-3 variations du Loki qu'on connaît et qui n'auraient pas eu de raison d'être plus forts les uns que les autres puisque ce sont tous des Loki en fait
1: ouais. après ça devient beaucoup plus chiant pour tourner mais euh...
3: oui pour tourner c'est sûr et, et même pour la composition finale euh, du plan c'est plus, plus chiant
1: ouais, ouais, ouais. C est, c est, non seulement c'est plus chiant c'est moins intéressant pour les acteurs là en oui, plus il euh, y a plein d'acteurs ils s'éclatent je pense on va faire ça mais oui oui euh, je vois ce que tu veux dire on aurait pu vraiment avoir plus de Tom Middleton, mais... peut-être peut sur le final on sait jamais
3: peut-être peut-être
1: euh... recoupure avec Sylvie qui se réveille là cette fois dans le Void euh, parce que oui, du coup, euh, on a parlé un peu des autres Loki, mais euh, le combat vient après. Il hein, y a une coupure avec Sylvie qui se réveille, qui échappe à Eliott. Euh, D'ailleurs, euh, sur le passage, il y a le petit moment euh, slow motion en traversant le nuage pour nous montrer qu'à ce moment-là, euh, elle a une vision de quelque chose, quoi. Et l'arrivée de Pizza Guy et, et est Mobius dans sa super voiture. <rire> Donc pas en jet ski pour l'instant, mais euh, mais il, 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 il a sa voiture. C'est un peu plus tard qu'ils discutent, je crois. On recoupe, on doit recouper directement sur sur oui. tous les Loki ensemble. Et euh, on découvre du coup que le Loki Vantar les a trahis et que et que il veut il veut avoir le trône en fait. Sauf que le votre Loki veut aussi le trône et euh, tous tous les Loki se trahissent les uns les autres et ça part en baston général. Surtout à partir du moment où l'alligator Loki bouffe la main. <rire> du, euh, du Loki de votre Loki et là c'est le chaos derrière incroyable. avec un ouais, incroyable
2: moment c'est réaction... le meilleur moment de l'épisode
1: <rire> la réaction du Loki à ce moment là est incroyable et Loki, le old Loki dans cette scène euh, bien trop stylé quoi. Il, il se bat vraiment ouais. avec des bonnes illusions euh, il, il a des moves et tout je, je l'ai vraiment trouvé cool
2: et puis c'est déjà une première preuve que le Old Loki au final a réussi à, à bien plus développer son pouvoir que, que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent pour le Loki actuel. Mmh. Et c'est un peu un, une sorte de, de foreshadowing au final de ce qui va se passer euh, pour mmh. la suite et pour, euh, bah, pour euh, toutes les différentes sortes de Loki au final. Du coup ouais, je trouve que, que ce classique Loki là, le Old Loki là franchement il, il est vraiment cool et j'ai enfin vraiment c'est mon gros coup de cœur de l'épisode avec à, à égalité avec à, à, alligator Loki qui mange des mains mm -hmm. euh, pourquoi pas après tout hein. mais euh, par contre petit bémol parce qu'effectivement ma présidente Loki j'ai adoré vraiment voir Tommy Dustin ces quelques secondes en président Loki je l'ai trouvé mais excellent et j'aurais vraiment pas été contre le voir plus longtemps parce ah, que oui, t'as l'impression qu'il s'éclate encore plus si c'est possible il s'éclate encore plus en président Loki qu'en Loki euh, normal et j'ai l'impression que sur cet épisode il, il, il a dû s'éclater comme un fou mm -hmm. parce que vraiment il est à 200% dans tout ce qu'il fait quoi.
1: ouais ouais ouais, ouais il est, ça lui donne un peu plus de jeu bah, déjà que dans son personnage classique il a un peu plus de, un peu plus de, de range on va dire sur cet épisode mais euh, ouais ouais en, en cumulant avec cette version là il est, il est assez cool c'est vrai qu'on le voit pas assez il a du style président Loki
3: ah bah ouais Ouais, ouais, moi, je... enfin, vraiment, c'est les... la déception, c'est que on a ces variants-là qui sont quand même incroyables, qu'on va voir si peu. Et, euh... et le croquis, parce que j'ai vu ça aussi passer comme nom, et je trouve que ça, ça... ça marche très très bien <rire> pour l'Alligator Lucky. Le, le croquis, c'est vraiment... Un... On est sur un fan favorite, quoi, parce que enfin, c'était v... totalement... Euh... Je sais pas, c'est sorti de, de n'importe où un peu cet alligator, et puis ça ça, ça marche dans l'épisode, je sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais, mais c'est top, quoi. Mmh.
4: Ouais. Et j'avoue et j'avoue que bêtement, moi, qui, euh, qui a regardé pas mal de fois les, les bandes annonces, et qui, euh, qui essaie toujours d'analyser les trucs et tout, jamais je me suis dit, même depuis une semaine de, de ce qu'on a vu sur la, la post-credits, je m'étais pas dit que ça pouvait être juste un autre Loki, en fait, ce, ouais. ce vote ce Loki-là, bêtement, et du coup, là, le voir, j'avoue que ça m'a vraiment surpris, alors que en fait, j'aurais pas forcément dû être si surpris que ça, mais je sais pas, je trouvais ça super cool. Alors là, vous m'avez totalement retourné la, la tête depuis tout à l'heure à, 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 à me dire que c'est d'autres Loki qui sont derrière lui. J'étais persuadé qu'il y avait que lui, en fait. Faut vraiment que ah, j'envoie je je, le... Je revérifierai euh, la générique je... on, on sait Non, non, non bah, hein, je, mais... je, je vous crois. et Je viens d'aller voir, j'étais sur IMDB et il n'y a, a pas les crédits encore de, de, du reste du cast. Donc, euh, Mais je reverrai l'épisode de toute façon, et je regarderai bien, mais ok. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, et d'ailleurs tu parles d'analyser le trailer, mais il me semble que sa phrase du trailer au vote Loki qui était « What did you expect ?» il me semble pas qu'elle soit dans l'épisode en vrai euh,
4: si si, euh, si euh, par hier. rapport à la si si c'est sûr par, par rapport à, à la trahison, trahison pas... ouais, ouais. ouais ouais ok j'avais un doute mais il me semblait
1: pas euh, du coup les Loki s'échappent à travers un portail du euh, classique Loki et, euh, et, et discutent et décide que finalement peut-être euh, peut-être qu'ils vont s'allier pour, euh, pour aider Sylvie il euh, y a un petit, euh, je crois que c'est Odd Loki qui lâche un We're broken, everyone of us. Et là, as limite Kid Loki qui se met à pleurer parce que, parce qu'il est encore ado, il est un peu fragile, quoi. <rire> et euh, <rire> ça m'a fait marrer de le voir un peu émotionnel comme ça. Mais, euh, mais il décide globalement de s'allier pour, euh, pour aller taper Aliot, quoi. Euh, de l'autre côté, on retrouve encore Sylvie. Il euh, y a beaucoup trop de cuts hein, dans, dans les Loki, je trouve, parce qu'on, ça fait trois semaines de suite qu'on alterne entre des scènes entre les mêmes personnages un coup sur deux et ça va assez vite. Je pense qu'il pourrait gagner à faire deux intrigues parallèles ou deux, deux épisodes parallèles et il se retrouve dans un troisième, des choses comme ça. Je suis pas hyper fan de la, de la, la narration, dans, enfin du cut de la narration, si vous voyez ce que je veux dire.
2: Non, bah, je, je suis assez d'accord avec toi et je trouve que c'est ce qui pêche un peu sur l'ensemble de la série au final ouais. et surtout sur cet épisode. Ouais.
1: Ouais ouais. Bah, ça se sentait déjà un peu sur Vendavision, je trouve, avec le Sword. Et euh, on en a parlé pas mal, hein, ça, nous, ça nous en plus ça nous saoulait cette partie-là. Mais du coup les allers-retours euh, ça, ça faisait chier. On a préféré qu'ils se concentrent un peu plus d'un côté ou de l'autre. Et là je le ressens pas mal en fait. C'est à, à écrire les récaps, je me je ressens pas mal de Putain, on fait euh, trois allers-retours entre les mêmes duos de personnages. Mais euh, bah là, ça va être un peu moins le cas, parce qu'ils vont vite se retrouver. Mais on a Mobius et Sylvie euh, qui euh, font connaissance dans la voiture. Euh, qui désamorce en gros leur passif quasiment et euh, et, euh, le, et on a du coup les états d'âme de Mobius euh, qui qui dit qu'il est il, il a toujours pensé qu'ils étaient les gentils et du coup il se rend compte que non et euh, avec euh, Sylvie qui répond vous étiez gentils mais vous me vous me traquiez comme un chien <rire> <rire> et euh, ils ont l'air de faire la paix assez rapidement dans cette histoire et il décide enfin Sylvie décide que le plan bah, c'est de retourner vers, vers Haliot et puis euh, on découvrira plus tard de, de s'en emparer pendant que... Bah, Est-ce que vous voulez parler de cette scène Parce qu'après on repasse sur les quatre Loki ensemble La petite scène voiture vous en avez pensé quelque chose
3: Non je trouve qu'ils font la paix rapidement parce qu'ils ont un intérêt commun et, et euh, en fait Mobius a compris qu'il s'était trompé et donc euh, voilà cette, cette scène sert à ça à nous replacer euh, Mobius en fait
1: bah, Ils se sont fait enfler par le même système quoi c'est ça. Ouais, c'est juste qu'il y en a un qui s'en est rendu compte beaucoup plus tard et qui a travaillé pour le mauvais camp. Mais, euh... mais Sylvie, elle a l'air de s'en ouais. accommoder assez vite. Ouais.
2: Bah en fait, oui, parce que dans ces moments-là, à partir du moment où tu te fais éjecter de... de la TVA pour arriver dans le void par ta patronne en qui tu avais pourtant confiance, il n'y a pas à se poser de questions. Tu... Tu... tu vas vers la personne qui semble être elle aussi contre cette organisation-là. J'ai vu pas mal de gens se dire oui, mais c'est un peu rapide comme changement c'est pas si rapide que ça sachant que le void je sais pas quelle est leur unité de temps on ne sait pas combien de temps depuis combien de temps Mobius a été, a été plongé dans le void et à combien de temps ça équivaut pour lui moi ça m'a pas du tout choqué au contraire je me suis dit on perd pas de temps euh, à, au retrouvailles on va on va aller directement et au final ça m'a pas du tout dérangé dans l'épisode qui est quand même beaucoup aussi dans l'urgence euh, d'agir au plus vite pour savoir ce qui se passe avec la TVA donc euh, ça m'a pas posé de soucis et puis euh... Non, 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 franchement, c'est pas la pire chose de l'épisode. C'était un petit peu prévisible qu'on voit Mobius arriver sachant que euh, bah, Loki qui a été éliminé de la même manière que lui est revenu dans le Void, donc euh, c'est pas étonnant de revoir Mobius se pointer. Euh, après, c'est une belle coïncidence qu'il se retrouve aussi vite et qu'il retrouve Sylvie au moment où euh, elle manque de se faire bouffer par, euh, par le, 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 le nuage chelou, comme j'ai mal appelé. Mais... Euh au moins on perd pas de temps on va à l'essentiel et je trouve que même si le scénario de l'épisode est pas ouf cet aspect là ne m'a pas forcément dérangé quoi
4: ouais, ouais c'est dans ce genre de passage où je trouve que l'écriture euh, fonctionne bien en fait là il n'y a que quelques répliques et ça passe je trouve ça, on, on arrive à croire qu'il puisse rabibocher comme ça euh, si simplement et si euh, si rapidement quand même je trouve même le fait non, de réint... non c'est vrai moi, je trouve, après, enfin, je suis peut-être trop sympa non, avec ouais, la, la, la série que ce raison, aussi. Mais...
5: Personnellement, je trouve que du côté de Sylvie, c'est un peu rapide. Euh, plus... À l'inverse de ce que disait Océane, c'est pas tant Mobius qui m'étonne que... que Sylvie qui... Qui... qui pardonne facilement, mais parce qu'elle parce qu part du principe que c'est la faute de l'organisation. Que... Mais bon, premier mec, qui l'a traqué mais... toute sa vie. <rire> aussi, ouais. je pense
1: qu'on s'est fait un peu minder par l'espèce de de légende autour du personnage de Sylvie avant qu'on la rencontre, c'est-à-dire que ouais. le, quand on découvre l'histoire bah on est du point de vue de la TVA euh, c'est en gros un super méchant qui euh, qui fout le bordel et le chaos dans la timeline et tue plein d'agents quoi. donc un vraiment un super bad guy et, euh, et d'ailleurs ce, ce truc-là est dit globalement par euh, Mobius hein, qui dit qu'elle a fait des trucs pas clairs aussi et en fait depuis qu'on a découvert Sylvie, euh, c'est pas un personnage si méchant que ça et si... Euh, elle a un côté plutôt tendre au final. C'est juste qu'elle a été, euh, bah, c'est une autre caste aussi quoi. Elle a vécu toute seule toute sa vie et elle a dû se démerder. Et... Moi, ça me paraît pas, euh... ça me paraît pas si déconnant au final. Je pense juste que c'est juste qu'on est, on est perturbé par la vie qu'on s'était fait du personnage avant de le rencontrer en fait. C'est
4: possible. Et, et... Et du coup, euh, petit point Easter Egg, je continue euh, sur ce petit véhicule euh, très euh, Pizza Planète. Euh, sur la plaque d'immatriculation, c'est euh, les immatriculations, c'est GRN plus loin W 1 D. Et ça, c'est pour euh, Marc Gruenwald, dont ouais. on avait déjà parlé, qui est aussi le euh, créateur du Aliot, du coup.
2: Ah voilà.
1: oui, ok, d'accord. Je sais ça. pas ça. Euh, on va avoir un autre Easter Egg très bientôt, qui ouais. d'ailleurs. Euh...
0: <rire> rejoindra
1: encore les, les, les alors on parle peut-être du même mais euh, rejoindra les idées complotistes depuis ce début d'épisode puisque ça. on retrouve les quatre Loki euh, qui ont décidé de s'allier et d'aller taper Elliot qui vont essayer de enfin de, 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 qui, qui le traquent du coup et qui le retrouvent euh, au moment où il y a un porte un, oui, si, un je sais plus c'est un porte-avion euh, ou c'est un croiseur peut-être non c'est euh, un ça... croiseur de
3: guerre parce qu'il tire au canon contre Aliouf. Ouais,
1: ça c'est un croiseur, l'USS Eldridge euh, DE 173 qui débarque et en fait euh, l'USS Eldridge il y a une légende urbaine justement au côté de lui, il y a, un, y a une, une théorie complotiste qui euh, dit qu'il y a eu une expérience dans les années 40 qui a consisté à essayer de faire disparaître le rendre invisible mmh. le, la le, Philadelphia le
3: Experiment c'est ça
1: c'est ça ouais, l'expérience de ouais. Philadelphie. Euh, ou Project Rainbow d'ailleurs ça fait un petit peu une référence au, au, au lore de Loki et, et Thor euh, mais du coup ça, ça rappuie encore le côté complotiste euh, peut-être que cette version c'est celle qui a vraiment réussi à disparaître du coup <rire> et euh,
3: c'est pas à ce moment-là qu'on a un plan avec un, un héliporteur et puis le... si le y a un héliporteur qui est lâché je crois qui... Bah, il est, il est au fond, il est posé, et euh, le vaisseau de Ronan l'accusateur aussi, ça doit être à ce moment-là. Ouais, ouais, c'est par là, ouais. ouais. Ouais.
1: Tout à fait. Le da... le dark Easter. Mais je me demande Mais... si à un moment il est pas, le héliporteur, on le voit pas plutôt lâché euh, plus loin dans le fond ou si c'est un autre truc encore. Je...
3: Non, non, je crois il... pas. Non, non, je crois qu'il est vraiment, il est posé sur la tranche et on voit en fait les, ouais. les, euh, les, les moteurs, les hélices.
1: Ouais. Euh, ça je le visualise les bien. En... Mais je sais qu'à un moment dans l'épisode on voit un truc qui pop au loin dans le fond. Et ça avait une tête d'hélioporteur, mais peut-être que c'est encore autre chose. Euh, Toujours est-il que c'est le moment où les deux intrigues vont se rejoindre, puisque la voiture arrive. Et en général, d'après Kill, Kill euh, quand une voiture arrive, c'est soit des, euh, des cannibales maraudeurs, soit des pirates, euh, des pirates cannibales. Donc euh, <rire> c'est mauvais dans, tout, dans tous les cas, on va pas se mentir. Quand, surtout quand bah si, du coup, ils ont leur alligator avec eux, donc euh, ils peuvent peut-être essayer d'en bouffer un peu eux-mêmes. Mais bien, nous, je t'interromps.
3: Mais est-ce que du coup, ça implique qu'il y a des gens qui arrivent en plus des Loki à survivre dans cette Bah bien sûr. Parce que... Ah oui. Mais oui. Ouais, parce que pour moi, c'est vraiment que les Loki qui arrivent à survivre.
1: Ah, non, non, bah, tu vois, euh, Mobius a survécu au moins un moment, tu vois,
3: avant de... D'accord. Oui, c'est vrai, oui. Mais oui. bah, il manque alors des Captain America et des Iron Man pour euh, rendre tout ça un peu plus crédible.
1: Ouais. Mais bah, en fait, euh, je pense qu'intrinsèquement, les, il y a des Timan qui dévient ou, des euh, dévient en, et dévient avec beaucoup de gens. Il y, y a beaucoup de gens impliqués et du coup, ça attire pas mal Aliot. Euh, alors que ouais. les Loki, ils arrivent probablement plus tout seuls. Et ah, les oui. personnages qui arrivent tout seuls, bah, du coup, comme Mobius aussi, ils doivent avoir une, une plus grande chance de s'en sortir parce qu'ils sont, euh, sont moins. Ils attirent moins, quoi. Mmh. Moi, ouais, je le je, 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 vois bête. comme ça. Mais ouais, en effet, il y a des chances qu'il y ait euh, y a plein d'autres personnages. C'est juste qu'ils euh, sont morts. Bah, tu vois, il y a un Srog. Il y a un Srog, c'est une version oui, de toi. Oui, oui,
3: c'est vrai. Et, et il n'est pas, pas mort parce bah, qu'il est tout terre, petit. Donc, euh... Il est tout petit, et il est plus, caché
1: dans son, dans, son, dans son truc. Donc, euh, il va passer l'éternité là, le pauvre.
3: Ouais, le
0: pauvre.
1: Euh, toujours -il qui se rejoignent du coup, la voiture arrive, euh, c'est la réunion, euh, Les réunions notamment de Mobius et Loki, mais aussi Loki et Sylvie. Euh, c'est les moments émotions. T
4: toujours très bien joué par toujours très bien joué par Idelson parce que il arrive un peu comme un grand bêta en courant et puis une fois qu'il est en face <rire> d'eux, euh, il, a, il semble un peu gêné. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je les prends ouais. dans mes bras ou pas euh, <rire> oui. J'ai trouvé ça bien, bien joué encore. Ouais, de bah, toute façon, oui, il y a la réponse à ça plus tard quand ils se quand
1: ils se disent au revoir avec Mobius. Mais euh, mm -hmm. où là il se sert vraiment dans les bras. Il y a la présentation du coup du, euh, de Loki à Sylvie. De euh, ça c'est nous dans le passé. Enfin c'est nous enfants nous dans le nous euh, nous dans le futur et nous en Alligata. <rire> je trouve toujours très drôle. Euh, et euh, et euh, du coup ils parlent de leurs plans respectifs et Sylvie se fout de leur gueule de vouloir euh, tuer euh, tuer le nuage et euh, dit qu'elle préfère l'enchanter. Elle le répète deux fois, d'ailleurs, pour montrer tout son, tout son aplomb.
2: Ouais, Mais c'est ça, ce qui est marrant, c'est qu'elle utilise quand même beaucoup de fois le mot « ancient » depuis le début de la série. C'est-à-dire que à défaut de tenir un compte, c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle le dit, je me dis « Ah !» Et genre, je trouve que ça fait quand même beaucoup, comparé à quelqu'un comme Loki qui n'utilise jamais vraiment ce mot pour définir ses pouvoirs. Du coup, je pense que ce n'est pas nécessairement un signe de quoi que ce soit, mais je trouve ça intéressant, le choix de ces mots, mine de rien, pour euh, caractériser ses pouvoirs.
1: Oui, mais en fait, on, on se rend compte, cet épisode insiste beaucoup dessus sur l'étendue des pouvoirs de Loki, en fait, et le fait qu'ils n'exploitent pas tous les mêmes pouvoirs alors qu'ils ont tous les mêmes potentiels. Et on le voit plus tard, il y a une réplique de Loki, je crois, euh, Loki 2012, qui dit euh, je pense qu'on n'a pas, euh, pas idée de l'étendue de nos pouvoirs, en fait.
3: C'est ça, il dit on est plus fort qu'on ne le pense, justement, après avoir vu la projection dont on parlera tout à l'heure.
1: Ouais, ouais, ouais. On revient en tout cas.
2: Mais, avec ce... mais, mais juste deux secondes, avec, à, à, juste avec cette phrase, en fait, ce qui me pose problème, c'est qu'on retourne vraiment dans le même schéma que les deux premières séries Marvel Studios, à savoir, on a une super force, on a des, des capacités qu'on ne pensait pas avoir et que finalement, on a. Et pour moi, c'est ce que je disais, euh, je crois, ce sera un des épisodes que j'avais déjà fait avec toi, Manu. Mais pour moi et pour le moment, c'est vraiment cette pirouette de... À part apporter une confirmation des pouvoirs et parfois un nom au personnage, la série n'apporte vraiment pas grand-chose. Et euh, j'attends vraiment de voir ce que l'épisode 6 va donner, parce que pour le moment, pour moi, à part dire « Ah bah en fait, Loki a plus de pouvoirs qu'on le pensait », bah c'est un peu la même chose que Vision où, où Vanda devient Scarlet Witch et embrasse vraiment tous les pouvoirs qu'elle a. Euh, Falcon Emitter Winter Soldier va un peu le même chemin pour euh, bah, le nouveau Captain America. Et, et le fait qu'il dise ça pour Loki, à la fois ça fait plaisir parce qu'on voit bien ses pouvoirs et en même temps, au bout de trois séries, je trouve que c'est quand même hyper répétitif. Ou bon,
1: enfin après j'ai envie de te dire, c'est aussi l'arc de Thor dans Ragnarok. Il perd mieux le lire, il découvre la vraie étendue de ses pouvoirs et... et il t'abasse à la fin. Ouais. Quoi.
5: Et je trouve le parallèle avec Thor, il est d'autant plus intéressant que pour moi, Loki, il apprend l'humilité depuis le début de la série, en fait, c'est qu'il se retrouve face à des versions de lui-même où du coup, lui-même, il est obligé de se dire.. Euh... À part euh, Sylvie, du coup, qui trouve extraordinaire, <rire> il est obligé de se dire, notamment dans la scène tout à l'heure euh, où ils sont tous, ils vont tous se taper les uns sur les autres et lui-même, euh, Tom Middleton joue super bien cet air complètement désespéré de, de... putain, mais ces gars sont, sont complètement euh... bêtes quoi et ces gars ce sont un peu moi quand même. Du coup, je trouve que je trouve qu'on est sur et puis même dans sa relation avec Mobius, le fait qu'il n'ait pas trois coups d'avance de... depuis le début de la série, au début à mon grand regret, mais du coup je crois que c'est ce que veut nous expliquer la série, c'est que il est en train d'apprendre l'humilité, et moi je trouve que cette phrase. Mmh. Euh, en fait je comprends complètement ce que dit Océane et je suis 100% d'accord avec elle, c'est peut-être pour ça que dans l'arc du personnage je trouve rien d'original et en même temps je trouve ça très bien fait parce que moi justement cette réplique du coup, qui vient plus tard dans l'épisode, elle m'a touchée en plein cœur et je, la, et je la trouve très bien parce que c'est un moment d'empowerment qui fonctionne super bien je trouve mmh. et que du coup dans ce côté moi je maintiens que la relation avec euh, euh, Sylvie c'est une métaphore sur, euh, sur euh, l'amour de soi du coup je trouve que de ce côté là la, sortie, la série s'en sort super bien donc euh, ouais, moi j'aime bien je
1: suis assez d'accord c'est d'autant plus euh, en plus euh, parallèle avec Thor parce que lui aussi il apprend l'humilité dans... avec Ragnarok puis Infinity War et sa défaite euh, versus Thanos euh... Et sa dépression qui en suit. Euh, je trouve que leurs arcs se rapprochent pas mal. Sinon, Océane, pour rebondir sur ce que tu disais, je vais me citer en début de podcast, mais t'es ouf. Dire que la série, elle apporte rien, euh, à, part, à part le développement de Loki. Bah, je suis pas moi, j'attends de savoir ce
2: qui va se passer. J'attends de savoir ce qui va se passer pour tous les événements du Nexus que Sylvie a causé à la fin de l'épisode 2. Euh, j'attends de savoir c'est quoi les révélations. Sur les, 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 les arts spatiaux qui n'existent en fait pas. Moi, honnêtement, plus que jamais, mon appréciation de la série va vraiment se jouer sur l'épisode 6. Pour moi je passe un très bon moment chaque semaine. Donc, euh, que, ce, que ce soit bien dit. Mais, euh, j'ai un peu peur quand même. C'est tout ce que je
3: Je suis, suis assez d'accord, Océane. Hein, <rire> je suis assez d'accord parce que si finalement, euh, ça fait pchit et si on se rend compte que. Euh, que les pistes qui ont été posées en fait ne servaient pas à monter le final par exemple et c'est quelque chose que je reprochais à Avengers 2 qui ne s'appuyait pas sur les films de la phase 2 du MCU. Ben, si on a un peu ce même, euh, ce même rapport au, à l'épisode final, ben, ouais, il, il peut en découler quand même une, une déception. Enfin on peut avoir une déception globale sur euh, sur le sens de l'histoire et là où c'est ce que je disais tout à l'heure là où on a été sans pour autant euh, trouver que le chemin n'était euh, pas bon quoi. Non mais, contre, moi dès, les...
5: dès maintenant, dites-vous que la fin de l'épisode 2, il n'y aura pas de conséquences. On en avait déjà, moi, oui,
3: pas ça, on avait déjà parlé, il en a oui, pas. Oui, hein. ben, justement, alors, et ça, c est, c est pour moi, c'est quand même un gros manque, parce que avais juste, ça permettait ouais. de lancer parfaitement en fait, un multivers, et euh, on avait cette impression, on en avait discuté à l'époque, de, de, mm -hmm. de danger, etc. Et euh, dans l'épisode 3, c'est complètement squeezé, et, oui, et mais... je trouve que ça ne va pas du tout.
1: Mais c'est pas pour autant que tu t'auras pas exactement le même résultat que ça avec la fin des 26, en fait. Non, c'est vrai. C'est pas impossible. Mais en attendant, laissez-moi attendre une semaine avant d'être déçu, s'il vous plaît.
3: Mais j'ai pas envie d'être déçu non plus, Manu, tu sais. Ouais, non, mais laisse-moi rêver une semaine. Voilà. Mais ce qu'Océane dit a vraiment du sens, c'est vrai.
1: Non, mais comme d'habitude, je pense que tout le monde a un dialogue pertinent autour de cette table toutes les semaines. C'est pas la question. C'est juste. Laissez-moi attendre une semaine avant de juger la série sur son, nom, son, son, son entièreté. Euh, je, 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 je me prépare. Je me prépare, mais j'aimerais bien ne pas être déçu. En attendant, une scène décevante <rire> Ravona qui va voir euh, B15 en prison.
2: Mais elle n'est même pas bien décevante même cette fait. scène. Moi, je l'aime bien. Hein. Bah Vas-y, parle-en. Voilà. Bah, C'est une scène d'interrogatoire entre euh, B15 et, euh, et Ravona. Euh, et euh, et j'ai beaucoup aimé l'attitude de B-15 dans cette scène qui a l'air vraiment très énervée et très, très déterre euh, contre Ravona. Et c'est un gélogue qui explique que, euh, que, que si je dis pas de bêtises, B-15 bah a, a vu euh, certaines choses qui, qui se passaient et qu'elle euh, euh, elle, elle voit clair un petit peu dans le jeu de Ravona. Enfin moi je sais que je me souviens surtout du jeu de de, de, de l'actrice qui, qui est géniale et qui est très loin de, de, du côté un peu euh, euh, pas très, pas très sûre d'elle parce qu'elle était quand même pas très, pas très sûre d'elle dans l'épisode 4 par rapport aux révélations et là on voit qu'elle est vraiment déterre parce que c'est euh, ce qui se passe c'est que euh, si elle pouvait niquer tout le monde elle le ferait en fait et c'est ça que j'ai vraiment aimé avec ce personnage dans, dans cette scène j'ai vraiment cru que Ravona allait la tuer euh, comme si 20 et finalement je suis contente qu'elle la laisse quand même en vie.
0: Ouais, ouais
1: ouais. Quelqu'un d'autre veut en parler de cette scène ou pas
3: Non, moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Océane, euh, mm -hmm. c'est aussi une scène que enfin c'est un moment que j'aime bien parce que parce que l'actrice justement le joue euh, le joue vraiment bien et correctement. C'est crédible, vraiment on ressent euh, on ressent ce qu'elle essaie de nous faire passer quoi. Mm
0: -hmm.
1: Il y, a une, il y a une haine pour Ravona et pour le système de la TVA, et une sorte de, de fanatisme pour, pour, la cause de, pour la cause de Sylvie, en fait, qu que, dont B-15 se rend compte que c'est la cause de tous les agents de la TVA, presque, parce qu'on leur a menti toute leur vie. Et, euh, et j'aime bien le dialogue sur, sur euh, le fait que B-15 se rend compte que ce que veut Ravona c'est également trouver qui est derrière tout ça. Je pense qu'on va se rendre compte après, c'est... Enfin, juste après, je crois, d'ailleurs. C'est pour, euh, pour essayer de les protéger, en fait. Pour, <rire> pour, euh, pour être un bon petit agent, même si euh, on lui a menti toute sa vie. Et, euh, et j'aime bien le, la réflexion de b sur le fait qu'elle n'y arrivera pas parce que Sylvie y arrivera avant. Parce que Ravonas le veut simplement alors que Sylvie en a besoin.
2: Ouais, J'ai bien aimé la nuance apportée euh, à ça. Et on sent que, que B-15 se souvient de ce que... En... Sylvie a fait pour elle en quelque sorte parce que Sylvie lui a vraiment ouvert les yeux sur sa condition, on se souvient de, 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 de ce dialogue hyper, euh, hyper euh, émouvant dans l'épisode 4 sous la pluie où, euh, où justement B, euh, B15 réalise que bah, dans une ancienne vie elle était heureuse tout simplement et, euh, et on sent que, que bah, Sylvie lui a vraiment ouvert les yeux et que c'est ce qui nourrit aussi maintenant euh, tout ce qu'elle dit, toutes ses réflexions, c'est le fait qu'elle a, elle a, entre guillemets, bah, un peu vu la lumière, en quelque sorte, pour rester un peu dans, dans le domaine un peu religieux, c'est que Sylvie, en quelque sorte, est un peu une sorte de, de, de contre-religion euh, à la TVA, et que finalement, quand on ne peut plus croire en la TVA, bah, on croit en Sylvie, et je trouve que c'est une parabole plutôt, plutôt bien foutue en fin de compte, et qui peut s'appliquer à toute la série, et surtout à Loki qui a trouvé en quelque sorte euh, bah une nouvelle croyance euh, en la personne de, lui, de, de Sylvie, qui peut s'approcher un peu de l'amour et de se dire, on croit en l'amour et on a confiance quelqu'un, mais c'est aussi tout ce qu'apporte qu comme lumière et comme lucidité qu'apporte Sylvie qui est euh, très intéressante.
0: Mmh.
1: Tout à fait, ouais. Euh, derrière, euh, c'est la scène où... Euh... Mobius découvre euh, le alligator Loki et où euh, il discute avec euh, Kid Loki et, et euh, Classique Loki pour, euh, où il explique qu'il n'a aucun souvenir de cet alligator, en fait. Euh, ce qui pourrait peut-être aller dans le sens où c'est juste un alligator et pas un Loki. <rire> Mais euh, il est quand même stylé pour un alligator si c'est juste un alligator. Euh, et où il demande à Mobius ce qu'il va faire maintenant, en fait euh, qui c'est la, la vérité, où il explique qu'il aimerait que les gens sache euh, sache euh, la vérité justement et où euh, il place un euh, it's never too late to change pour euh, pour justement même réappuyer ces dialogues passés où, euh, où il discutait avec ravona d'essayer de savoir si euh, les gens pouvaient vraiment pas changer et où elle lui disait bah, tant que les timekeepers n'ont pas décidé qu'ils pouvaient changer, ils peuvent pas changer et à partir du moment où les timekeepers n'existent pas, où il a menti toute la vie bah il considère que, que la rédemption n'est jamais trop tard en fait c'est un dialogue que je trouve intéressant. Je, je, encore une fois, euh, Owen Wilson dans la série, euh, hyper solide. Euh, on arrive à la scène dont vous vouliez tous parler, je pense. Hein. Sylvie et Loki euh, dans un terrence malique.
0: <rire> non, je, je rigole, c'était mieux,
1: mieux que ça quand même. Mais Sylvie et Loki euh, assis dans l'herbe euh, avec. Euh, il fait froid quand même. Hein <rire> euh,
4: qui veut parler de cette scène Manon. Non, vas-y Quentin. C'est encore un peu l'écriture euh... peut-être que c'est le peut-être que c'est le fait que je vais saouler avec ça mais que Rick and Morty euh, ce soit euh... ou même Community, euh, ce soit des épisodes de 22 minutes et du coup on a moins le temps de développer des dialogues et il faut aller euh... Euh, un peu être le, le plus le plus concis possible mais euh, là effectivement que c'est super con c'est super facile j'ai un peu froid épaule à épaule allez on se rapproche la cape et tout mais je trouve que ça marche d'en faire alors peut-être aussi tout simplement parce qu'on a euh, deux très bons acteurs actrices sur cette scène là mais euh, je, franchement c'est le passage dont je parlais en introduction j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce passage là euh, ils sont trop mignons et ils sont trop mignons et et, et, et là alors de, aussi de par les quelques les quelques passage du, du Loki avant qui explique qu'il croit en elle, qu'il veut la retrouver à tout prix et tout mais c'est sûr ce moment là où moi je me suis vraiment dit ouais bah effectivement il y a peut-être alors encore une fois il manque peut-être quelque chose sur les épisodes d'avant mais il y a peut-être effectivement vraiment quelque chose en, en, entre eux qui peut marcher euh, finalement là où je vous l'avais dit il y a deux semaines j'y crois pas au départ j'y croyais pas du tout à cette à cette potentielle romance, après on verra où ça mène hein. encore une fois on, on a toujours la crainte du prochain épisode mais cette scène j'ai trouvé vraiment superbe
1: mmh. je suis d'accord,
4: quelqu'un d'autre non?
5: Euh, ben, je, je pense que Quentin a bien résumé euh, grosse solidité des dialogues on le dit beaucoup depuis le, le début de cette série mais, euh, mais euh, c'est des paroles toutes simples mais toujours euh, bien bien écrites, bien dosées avec comme tu l'as dit euh, aussi dans, cette, euh, dans ce dialogue là on a des références à des dialogues précédents mmh. euh, je, 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 la subtilité de Tommy Delson dans son jeu est magnifique le le... On l'avait pas vu en plus dans ce registre, dans le, dans le MCU, euh, ce rapport ouais. euh, amoureux, mais du coup presque, mais très innocent, comme mm -hmm. si euh, c'était si la première fois, entre guillemets, c'est... Euh, mm -hmm. I je don't
1: suis... know how to do this, de, ouais. de Sylvie. Ouais,
5: et, mais ouais, mais et je... tous les deux, et elle, elle est pas dans le même registre que lui, et en même temps... Euh, ils ont le même... Je, je, je sais pas comment expliquer. Je, je trouve qu'on arrive à croire que ce sont les mêmes personnages, mais pas tout à fait. Enfin, je sais pas comment dire. Mm -hmm. Qu'ils qu ont les, les, les mêmes doutes, pas toujours la même façon de les exprimer, mais que... Je, je sais pas, il y a beaucoup de subtilité dans cette scène et, et elle fonctionne bien, même si... Euh... Je, je sais pas si je souhaite voir une grande histoire d'amour parce que, parce que, je, voilà, quoi, c'est pas, c'est pas ça qui m'intéresserait, mais en tout cas, cette, cette relation qui est unique, en tout cas, et je mmh. trouve que ça, ils l'écrivent bien.
1: <rire> mais ils se, ils se font leur thérapie l'un l'autre, en fait, hein, depuis le début de la série. Euh. Euh, là, on a encore Loki qui part, quand elle lui demande pourquoi, pourquoi il devrait le croire euh, Est-ce qu'il ne va pas la, la trahir au dernier moment et qu'il explique qu'il a trahi tout ce qu'il aimait et que maintenant il sait pourquoi et il sait qu'il a changé. quoi C'est ouais. encore euh, Loki thérapie <rire> qu'on a dû avoir quatre fois dans la, de, depuis le début de la série, mais ça marche toujours. Ouais. Et, euh, et je vous avoue que le moment où, euh, quand euh, il se demande ce qu il, quoi faire après et qu'il lâche un « maybe we could figure it together euh, », ouais. il m'a fait mal, celui-là, un petit peu. <rire>
2: Bah, en fait il fait mal et en plus euh, c'est encore un peu indécis pour le sort de ce Loki là en tout cas de celui qu'on connaît parce que euh, on sait pas comment ça va se terminer pour lui dans, dans le final et honnêtement je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai aucune idée de ce qui va lui arriver ce qui est à la fois ouais, génial parce que ouais. du coup euh, ouais. tout peut lui arriver et ça c'est pas du tout prévisible et, et je kiffe justement arriver dans un final où je sais que euh, ce qui va arriver ne sera pas prévisible, contrairement à VandaVision et, et Falcon, qui étaient quand même en terrain plutôt prévisible et balisé sur leur finale. Là, en l'occurrence, tout peut arriver, donc euh, c'est ça que je trouve plutôt cool. Et c'est vrai que du coup, cette phrase, euh, bah, on se dit « Ah, bah, j'aimerais bien savoir », et en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire « Bon, euh, essaie un peu de calmer tes espoirs, euh, meuf, parce que <rire> quand bien même, tu n'as pas envie de les voir ensemble amoureux ou quoi », juste un, une série avec un binôme entre eux qui essaie un peu de, 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 dé, de débusquer ce qui se passe un peu dans les tablets ce serait trop cool. Mmh. Donc je me dis, à la fois, ce serait hyper cool de le voir en même temps. Ça fait 10 ans que idolson est dans le MCU, est-ce que ce ne serait pas le temps pour lui de, de passer à autre chose, de, non, pour, non. de laisser la main <rire> Alors pour moi, toutes les options sont valables et justifiées, donc je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Mmh. Mais c'est vrai je que suis cette dégariteur. phrase, disons que Disons que cette phrase, si la semaine prochaine, ça se termine mal pour lui, elle va faire encore plus mal. Mmh, Et ouais. du coup, j'ai pas hyper hâte que ça se termine mal pour lui euh, suite à cette phrase. Oui,
1: ouais, je suis d'accord. On s'attache à tous les persos, c'est un peu le problème. Ouais. Si, euh, si la série n'est pas censée, euh, pas censée euh, nous amener vers quelque chose d'autre pour tous les persos, ça peut être
4: compliqué. Ouais. Mais... Euh... Est-ce que vous voyez venir la fin où lui décède et ça enchaîne avec Mobius Donc ça finit mal pour lui, mais ça finit bien pour Mobius, sur le jet-ski.
1: Peut-être, je, ouais. Je, parlais, je, je, je sais que ça là-dessus
4: je sais qu'il y aura le jet Enfin,
1: moi je suis persuadé qu'il y aura un jet ski. On est tous persuadés qu'il y aura un jet ski à un moment. Bah oui. Bah, ouais. <rire> il y a des dé... Le dessin d'ailleurs du jet ski. Euh... Même si
2: c'est une illusion. Non, mais même si c'est une illusion de Loki qui balance Mobius sur un jet ski, je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, il y aura un jet ski. Peu importe non. comment, mais il y en aura. Non, ça un. peut pas
1: être une illusion. Il y aura un Mobius sur un vrai jet ski en train de kiffer, <rire> c'est sûr. Euh...
3: Mais Mobius, Mobius n'a pas récupéré sa mémoire de avant, avant b 15 par exemple de ouais. avant. Non, donc non, non. Euh, on, peut, on pourrait très bien avoir une projection de Sylvie euh, pour le replacer dans, dans ce qu'il avait vécu avant, euh, juste avant de mourir par exemple d'une du, ouais. fin euh, ouais. lente et douloureuse mais
1: Bififcine <rire> non plus va pas vraiment retrouver sa mémoire elle, elle, elle sait qu'elle avait une famille et tout elle a vu des souvenirs en fait oui, voilà, bah c'était euh, ça, je veux dire, ouais.
3: euh, euh, re revivre des souvenirs, mm -hmm. des fragments de ce qui reste de sa mémoire. Mais c'est
1: encore pire pour Mobius, parce qu'il sait qu'il y avait quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Mais <rire> je, suis, être, euh, je suis assez
5: d'accord avec Loïc, moi je vois peut-être plus le Mobius mourir que Loki, parce que Luke, Loki, la dernière fois qu'on l'a vu, il est déjà mort, en fait. Donc euh, je sais que c'est l'effet euh, bis repetita de Loki, mais je ne vois pas cette version de Loki mourir à la fin de la série surtout dans une série où on nous a dit qu'il mourrait jamais mm -hmm. euh, à, à longueur de temps <rire> euh, je trouve ça t... enfin je sais pas je le vois pas euh, remourir pour que dans la... parce qu'il faudrait que dans la tête des fans ce soit la nouvelle mort de Loki enfin je sais pas je moi j'espère vraiment une fin ouverte avec euh, euh, Loki et Sylvie qui partent pour de belles aventures sauf que j'ai pas envie de les voir en série parce que mm -hmm. Je suis désolé, Loïc, mais je pense, pense qu'il y a des choses plus intéressantes à raconter dans le MCU que Loki et Sylvie qui se baladent dans le, ah oui, bah, dans, je suis dans le multiverse, non, non, je suis mais j'aimerais bien pouvoir m'imaginer ça sans le voir en série, en fait, si vous voyez ouais. ce que je veux dire.
3: Ben, euh, moi, je, je trouve que la construction, justement, d'une romance entre Loki et Sylvie implique que l'un des deux doit mourir hmm. pour ouais, euh, ouais, ajouter ouais. peut-être ouais. la tragédie qu'on n'a pas eue dans cette série.
1: Ouais ouais malheureusement c'est ouais. pas faux. Mais en même temps ça serait répéter le, le schéma de l'épisode. C'est pour euh,
3: ça que c'est pas forcément Loki qui, qui 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 peut mourir mais mais peut-être Sylvie.
1: On verra, on verra. Après je disais tout à l'heure que mercredi prochain on aurait peut-être une news Ravona dans euh, en 23, on aura peut-être une news Tom Hiddleston ou Sophia Di Martino dans Love and Thunder et puis euh... Il est dans en
3: Multiverse en of Madness ouais.
1: ou dans ou dans What If, euh, en, en cast euh, tu vois où ils doubleraient leur personnages, ou euh, un truc comme ça.
3: Bah, euh, il y est dans Watif, euh, Loki on l'a vu dans il y a eu la bande annonce qui est sortie juste avant qu'on enregistre.
1: J'ai pas euh, maté bande-annonce, mais je veux dire c'est peut-être un Loki alternatif mais est-ce que c'est pas ah bah, c'est un Loki
3: alternatif mais c'est ouais. un Loki 2011. De Thor 1, avec l'armure qu'il avait. Euh, ouais. Donc, euh, en théorie, Dolston devrait le doubler.
1: Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est les personnages dans, cette dans les versions actuelles ah, oui, qui pourraient intervenir peut-être dans dans oui, oui. version animée et se doubler. Ça pourrait être, pas être impossible s'il y a une trame de fond, euh, sachant que j'ai vraiment pas vu le dernier trailer. Je matrai après. Mais euh, ouais, je ne l'ai pas vu, en tout cas. Euh... On enchaîne sur euh, les, du coup, euh, cette bande de Loki et Mobius qui vont aller euh, essayer de, de combattre le nuage. Enfin, pas tous parce que c'est le moment où ils vont se quitter euh, tous euh, plus ou moins. Euh, en gros, on a Kid Loki et euh, Old Loki et Alligator Loki qui vont euh, rester dans le void parce que c'est devenu leur vie. Mobius qui va prendre le Tempad de Tchekhov qui nous ont... Euh... Il nous avait bien dit en début d'épisode il euh, n'y a pas de Tempad ici, mais peut-être que ça pourrait nous permettre de sortir assez facilement. Je trouve ça un peu abusé. Euh, un peu. et euh, Et justement, euh, j'allais dire Sofia, mais dans, euh, Sylvie en volant juste avant de partir à, à Ravona donc c'était bien pratique, on savait que ça serait utile en fin d'épisode. Et euh, donc... Il se passe ça, et les, les autres, en fait, euh, Sylvie et Loki, vont aller se taper contre le nuage. Euh, Il <rire> y, y a la petite accolade, petit câlin euh, de Loki et, et Mobius, que euh, j'ai trouvé mignon. Avec quand même un petit euh, « you're my favorite <rire> » dit, dit à Sylvie, <rire> tout en faisant croire qu'il le dit à, à Loki. c'est génial. Plutôt malin de la génial. part de Mobius. <rire> que ce que vous avez passé, pensé de ces adieux
3: bah, Ça fonctionne super bien. Je veux dire, on ouais. y croit. Enfin... Euh, on nous a présenté une espèce de, de respect mutuel, quand même, depuis le premier épisode. Même si euh, de temps en temps on met un petit coup de canif dans ce contrat-là, bah là en fait on le retrouve et même ça va plus loin parce que c'est de l'amitié quoi. Mm -hmm. ouais. Et Loki a un ami,
1: <rire> et en plus, c'est à partir de cette scène, de, tout, de toutes ces scènes, je crois, où jusqu'à la fin la musique est incroyable. Euh, ce j'allais C'est vraiment ça, ça, ça enchaîne plusieurs thèmes de façon euh, hyper bien maîtrisée et, et ça devient épique à ce moment-là. Ça, ça va de l'émotion à l'épique. Euh, et euh, je, je l'ai marqué à ce moment-là que la musique était vraiment incroyable parce qu'on on, on le sait hein, depuis des semaines, mais là ça s'enchaîne bien quoi.
4: Même, déjà, juste avant la collade et leur voir, quand tu les vois tous les, j'allais dire 5 mais tous les oui, euh, oui, six, comme ça, bien face bien à la menace, la question, le, ouais. le héros shot, là, ça marche ouais. d'enfer, en ce moment-là. C'est très classique, mais ça marche super bien, je ouais. trouve.
1: Ouais,
0: mais
4: il y a vraiment un côté épique qu'on a rarement, enfin, qu'on n'a pas
1: toujours dans Carrément. la MCU, là, ça marche bien, quoi. Carrément. Euh, on a, d'ailleurs, il y a Kid Loki qui file sa dague à Loki, en euh, lui disant qu'il en aura besoin dans, dans son voyage futur. Euh, donc, euh, elle, elle resservira. Oui Mobius du coup il dit qu'il va aller brûler la TVA donc on aura sûrement un plot Mobius la semaine prochaine on va pas se mentir il va sûrement avoir son sa confrontation avec Ravona ou avec la TVA ou avec je sais pas quoi mais on va le revoir la semaine prochaine ça pourrait être cette partie là qui part en couille je crois de doigts que non
2: c'est ouais j'ai pas hyper confiance en ce plot personnellement euh j'ai un peu peur que ce soit du même niveau que, que le Sword dans la dans le final. J'espère me tromper, hein, vraiment. Mais, mais c'est vrai que quand on t'annonce Mobius sur cette TVA, on, on se doute qu'il va quand même avoir l'appui de, 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 de B15 pour, pour ça. Euh, pourquoi pas de, de C20 Parce que je, je pense bizarrement qu'elle n'est pas morte. Ouais, je me pose euh, la question si on ne voit pas surfer que ce serait hyper facile de, de se débarrasser d'elle. Enfin, pour moi, elle n'est pas morte. Donc je, je le vois bien aider euh, de L2 mm -hmm. pour euh, venir à bout de soit Ravona, soit de, de, de ce qui contrôle la, la, la TVA, sauf si c'est Kang. Parce que c'est vrai que pour le moment, là, on parle tous de Kang depuis des semaines en mode c'est acquis. Mais le fait est que, maintenant qu'on sait que les, les, les timekeepers, c'était des, des marionnettes, euh, que soit elles sont, ils ont existé mais ils sont morts, on les a remplacés par des marionnettes ou soit vraiment depuis le début ils n'existent pas bah en fait on sait pas vraiment quel est le méchant de, de, de la série en fait parce que Ravona on sait pas encore où elle en est euh, du coup je sais pas ce qu'ils vont sortir de leur chapeau pour le final mais il y a plein de possibilités donc euh, j'espère que ça, ça en sera une bonne
1: imaginez on pense tout ça quand et c'est Mephisto <rire> ça serait déjà. Ils nous pas J'ai
2: failli la faire en plus.
3: Sauf si Mephisto est un variant de Loki. Oh là là. Ah, oh ce là, que là,
2: là. Il a les cornes en plus. Hein.
4: Il a des cornes. Ouais. On n'a pas eu la réponse sur euh, sur euh, le la trace de dessous de verre du pro... deuxième épisode. Ouais. Ouais, on non, double non, là non. avec le, le truc. Ça c'est pas, pas hein.
1: terminé, ouais, c'est sûr ça.
4: Ouais ouais.
3: Mais moi, j'ai peur que vraiment... Pardon, vas-y, Quentin. Excuse-moi. Non, j'avais peur euh, que, en fait, la, la partie euh, plot, euh, genre Huggins de TVA, ça, ça bouffe, en fait, un temps d'épisodes. Euh, on est habitué à des épisodes qui font quasiment une heure, donc c'est assez correct. Ah, J'allais le dire, j'aimerais ai bien une heure
1: et demie d'épisodes la semaine prochaine, en vrai. Ben,
3: c'est ça, je me dis euh, vraiment... Encore une fois, cette impression presque qu'il qu manque un épisode pour... Euh pour vraiment que ce soit parfait dans la, dans la, dans la mmh. chronologie, dans le déroulé de, de la série.
1: Ouais mais j'attends vraiment de voir si ça finit sur une fin ouverte ou sur quelque chose qui est censé être bouclé parce que...
3: Non je pense que c'est une fin ouverte aussi. Ouais, bah ouais. ça, ça mmh.
1: semble assez logique à ce moment-là de mmh. l'histoire du MCU de, de faire ouais, une ouais. fin ouverte sur, ça, sur ce genre de sujet.
4: On, on parle beaucoup de Kang mais peut-être que... Enfin il y a Immortus aussi du coup. Peut-être qu'on aurait Immortus ici et Kang mais Immortus, dans une les cas fantastiques. Oui. ouais mais justement ça pourrait leur permettre à eux de nous dire euh, c'est lui sans être lui, ou comme ça on n'est pas obligé d'avoir le même acteur, comme ça euh, le public euh, tu vois s'il y a des gens qui n'ont pas regardé la série avant les 4 c'est pas grave tu vois peut-être moyen de nous embobiner euh, en, ouais. vu qu'il a la, la chance entre guillemets d'avoir deux identités y a, il peut y avoir un, une carte à jouer là-dessus pour eux en fait je pense ouais.
1: après je t'avoue que je... Si je... me sortent mortus je considère que c'est Kang, hein, ça sera pas ouais ouais, euh, ouais. ouais. Alors
4: il y tu... aussi une
3: une pyramide et un sphinx ça pourrait être Amatout, <rire> qui est aussi une version de Kang
1: mais il a beaucoup trop de versions ouais, ouais, <rire> que ça reste Kang c'est ça le truc Océane tu ça disais qu'on qu le prend pour acquis depuis plusieurs semaines mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure ils ont vraiment là tout, tout donné hein. tout donné pour mmh. que pour que ça pointe vers bah, Ils avaient
2: gang. tout donné sur Mephisto ouais. aussi, et pourtant, bah, <rire> Ils avaient tout
1: donné, non, parce qu'on a plus décortiqué, ouais. mais par exemple, s'ils avaient fini par dire que, que Agnès, c'était pas Agatha Harkness, là, tu vois, ça aurait été, ça aurait été le niveau de, là, c'est pas Kang. <rire> parce qu'il y a vraiment tous ouais. les indices qui pointent sur Kang depuis le début. Ah bah, ouais. Euh, ouais. Euh, franchement, je trouverais ça hyper abusé. Notez, hein, si, si c'est pas Kang, la semaine prochaine, je serais déçu. <rire> Je serais forcément déçu sur, sur au moins. vraiment,
3: important. Manu, tu, tu les vois révéler le méchant euh, qui pourrait être euh, globalement le méchant de la, de la prochaine phase qui est censé arriver dans Ant-Man. Tu les vois vraiment révéler le méchant euh, dans l'épisode d'une série Loki On Moi, est rendu à un à moment
1: à... où les liens entre le cinéma et les séries s'affilent euh, ouais, tout seuls. Enfin, c'est un seul univers, c'est tout. Hein.
3: Oui, oui, mais ça, ça j'en disconviens pas, mais j'ai du mal à me à me dire, euh, ouais mais grosso modo, bah, si vous avez loupé la série Lucky et que c'était la première apparition du méchant, même s'il sera euh, représenté dans le film, ben, euh, alors je trouverais ça bien couillu. Hein, je ne bah, je je sais pas, vous, parce euh... que
1: je pense que oui, ils vont pouvoir On parlait euh, en off il n'y a pas longtemps, alors tu n'étais pas dans cette conversation-là, mais euh, sur, euh, pour ceux qui ne savent pas, sur Vendavision, sur Disney ⁇ la poste générique de, du final ouais. a été modifiée. Quentin, t'en sais que mais elle a été retravaillée, ouais, visuellement. Et, ouais. euh, et la théorie de Quentin, et je pense que tu l'as peut-être en fait, c'est peut-être tout simplement que cette scène-là, ils vont la réintroduire dans Doctor Strange 2 et qu'ils sont en train de l'adapter mmh. un petit peu. Et, ouais, euh, tout tout fait, simplement. Euh, et, du coup, euh, voilà, même des trucs qu qui seraient utiles à savoir pour les films, euh, ils seront représentés d'une façon ou d'une autre, en fait. Pas... Oui,
3: ça, on est d'accord, c'est évident. Et je trouverais ça couillu, justement, de, de présenter ton vilain dans une série... Euh, parce que au moins ça dirait aux gens il euh, y a un intérêt à regarder ces séries mais ouais, j'ai du sûr. mal à, à y croire
4: et, et, et c'est comme si c'est comme les gens qui n'auraient peut-être pas vu qui auraient loupé la, la scène post-credits de Avengers 1 à l'époque et qui n'auraient pas vu Thanos okay, pour la, la première Thanos, fois que... et ben tu vois c'est pas grave ils ont pas loupé non, grand non, chose c'est exactement on est et, et alors là je, ben, faut que je fasse très attention à ce que je dis mais Manu arrête moi surtout mais il euh, y a un <rire> il y a un tout petit truc dans Black Widow qui me fait dire qu'ils en sont capables en fait
2: c'est le, le truc que je voulais vous teaser un peu la semaine dernière mais sans oser le, le dire voilà. <rire> effectivement ils en sont tout à fait capables, enfin on y est d'ailleurs et, en fait. si, et que si le Covid avait pas été là euh, je, je pense qu'ils auraient pu aller encore plus loin,
1: en fait ouais, ouais. moi ce que je pense surtout c'est que si le Covid avait pas été là on aurait eu une surprise alors que là j'ai pas eu de surprise du tout que, ouais. Ouais. Parce que c'était annoncé dans la prod. <rire> et du coup, euh, vous saurez quand vous aurez vu Black Widow. Mais euh, attendez-vous à ce que quand vous voyez la spot générique, ça soit pas totalement inédit, quoi, et que vous ayez des trucs en tête que vous connaissiez déjà. Mais oui, ah ça, bah, fait, ça, maintenant. ça fait un lien, une continuité.
4: C'est ça. ça. On, on voilà. Les ponts on existent déjà, en fait. Compris, du coup. <rire> Y a Kang dans Black Widow. Voilà. <rire> <rire> Mais ah, ils avaient tout prévu. Ouais. Mais euh, ouais ouais. Euh, on en arrive à pour un... revenir sur. Ouais, pour revenir sur la scène sur la scène sur, dans laquelle on était juste avant de, que Kid Loki donne la dague, on voit qu'il a. Euh, euh, J'allais dire device. Euh, un, un, un appareil un bidule, dans les ouais. mains qui, dé, qui qui un bidule qui détecte les anomalies et venant de d'un groupe de de magiciens comme ça euh, c'est un peu bizarre cette espèce de petite petite machine qui trimballe comme ça c'est un détail c'est pas grand chose mais ça m'a au, au départ je me demandais ce qu'il foutait avec ça dans les mains en fait
1: ouais ouais il détecte les prochaines arrivées euh, les prochaines euh... d'anomalies ouais prochaines branches ouais c'est ça les arrivées de branches mais euh, ouais ouais je je sais pas peut-être que c'est un truc que, que quelqu'un d'autre a construit dans, cette, dans cet endroit, en fait. Hein. On ne sait pas, mais. Ouais. C'est sûr que si c'est lui qui l'a construit, c'est un peu out of character. Mais pourquoi pas? Hein. Ça, pas ça lui permet d'avoir une autre identité après tout. Euh, on en arrive du coup euh, à ce qui va constituer la scène finale, donc, euh, où euh, Sylvie et Loki vont aller attaquer Aliot. Euh, euh, L'un devant faire diversion et l'autre euh, Sylvie essayant de l'enchanter. Euh, donc Loki tente de faire diversion, mais ça marche pas totalement parce que euh, ce que fait Sylvie intéresse un peu plus Elliot et euh, elle est sauvée au dernier moment par classique Loki et sa scène incroyable. C'est euh, oh là, là. là qu'on a le I think we stronger than we realize. Et euh, mais Quentin, est-ce que tu veux en
4: parler, toi qui adore Richard Grant qui l'attendait avec impatience? Euh, bah, j'en attendais pas tant en fait. Là, j'ai mmh. été complètement comblé. Euh, ça faisait ah, ouais. longtemps que j'avais. Tout à l'heure, je, je parlais du fait que j'ai ai pas aimé Black Widow et que j'avais pas aimé euh, Far From Home la dernière fois que j'avais vu du MCU au cinéma. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu des. Enfin, un... un passage une scène aussi épique dans le MCU qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Enfin, tout simplement depuis la fin de, de Endgame. Là, j'avais vraiment des, c'est tout con, hein, mais j'avais vraiment des frissons sur sur, sur ce passage-là. Euh, mmh. Lui, il joue très avec très bien, alors que avec une musique incroyable encore. Avec une musique incroyable qui fait beaucoup là-dedans, effectivement. Euh, faut pas oublier qu'en plus, voilà, il a un costume des plus ridicules, mais que ça marche d'enfer. C'est vraiment Kermit, là, le, le, le costume, les couleurs et tout, mais ça marche d'enfer Il joue super bien. Euh, le cet Asgard là, ça marche. Franchement, au niveau budget, j'étais un peu surpris. Ça ça envoie ouais. vraiment super bien sur ce, sur ce passage et. Euh... Même, même le, le, ils sont que trois et en fait ils sont sur un, dans un hangar avec un fond vert, mais je trouve que ça, ça marche vraiment bien, la, la représentation des pouvoirs qui m'avait vraiment déçu sur, sur WandaVision. Là, ça, ça envoie, même si voilà, c'est toujours un peu les, les petites, les, les auras de couleurs comme ça, c'est toujours un peu représenté de la même façon. C'est pas hyper, hyper créatif non plus. Mais je trouve mmh. que cette, cette scène est hyper épique, elle marche super bien. Et j'aurais aimé un truc un peu comme ça sur le, la scène de, de Doctor Strange sur la fin d'Endgame, la scène pourrie où il, il est avec son petit barrage dans son coin. J'aurais aimé un truc aussi grandiose que ça, en fait. Là, il y a vraiment le côté grandiose. Mmh. On sait qu'il Va y passer et tout, mais ça marche super bien, je trouve. Gros, gros coup et de cœur
2: là-dessus. Le, le fait qu'il fasse revivre Asgard une dernière fois, ouais, parce que grâce à Asgard lui manquait, enfin, ça m'a dévasté en fait. Mm. C'est en fait pour le coup, sur, sur le coup, je me suis dit, mais attends, mais il refait Asgard et avec mon collègue, on s'est dit, ah, mais c'est trop bien, c'est trop beau et tout ça. Est-ce qu'il voulait retrouver sa réalisé, C'est ça, et puis j'ai réalisé en fait que bah il y avait un sens derrière tout ça, qu'il aurait pu en fait, il aurait pu créer n'importe n'importe quoi, mais qu'il a créé Asgard et c'est euh, et un pas mal de, de tweets passer sur le sujet que je me suis dit, mais en fait c'est déchirant, enfin, le mec toute sa vie, euh, quasiment, a été séparé de sa maison et la dernière chose qu'il a voulu voir avant de mourir c'est ça en fait, et c'est vraiment par petites touches, ils insistent pas dessus parce que tu peux très bien te dire qu'aussi Asgard c'est juste stylé comme vision au final, hein. et c'est ce que je me suis dit là en en voyant ça la première fois, mais quand tu, tu comprends un peu le sens plus profond, tu te dis, putain, mais c'est vraiment hyper triste. Et la manière dont il le joue avec ce sourire un peu diabolique à la Edelstein, justement, mais qui en même temps est content parce qu'il sait qu'il meurt en faisant le bien, et au fond, bah, c'est un peu tout l'enjeu de l'arc de ce nouveau Loki, au final, c'est qu'il finit par, par faire le bien, bah, je trouve ça hyper touchant et... En fait, ça m'aurait limite pas dérangé de voir le Hulk de Loki mourir dans le final... Pour accomplir encore plus ce qu'a voulu faire le, le Loki qu'on connaît, en fait, bizarrement. Mmh.
3: Euh, moi, cette scène, je vais vous la raconter du point de vue de, de mon dernier, qui a 11 ans et demi. Euh, parce que, comme je vous l'ai dit, on regarde des épisodes ensemble. Et ça ne lui arrive pas souvent, mais il a été emporté, en fait. Parce qu'au moment où, le, où il voit ce, ce classique Loki en train de monter son illusion... Il se met à genoux sur le... Il était sur le lit et il se met à genoux et il sautille avec les poings fermés et puis il fait « Ouais mmh. !» Et en fait, ça résume bien l'intensité de la scène et à quel point bah, ça peut nous emporter. Et, et il était vraiment... Il était à fond focalisé dans le truc et, et en fait, on y croyait et on était là à regarder et dire oh, « c'est génial !» Et euh, cette scène, elle est géniale, la musique, elle est sublime. Et, et, et même si des fois, il bah, y a des épisodes qui sont un peu moins... Euh, un peu moins... Euh, intéressant ou un peu moins entraînant, ben, quand on a ce genre de scène en face de nous, ben, je sais... Moi, je sais pourquoi j'aime le MCU à ce moment-là, en fait.
1: Ouais, je que, suis d'accord avec
3: toi, ouais. Voilà. Ça, ça touche la fibre, quoi.
1: Exactement. Moi, ça m'a fait vibrer. Et ce qui est génial dans tout ça, c'est qu'il fait ça et on trouve ça hyper stylé avec son costume classique, quoi.
3: Mais oui C'est un vieux mec ça. dans un pyjama. <rire> et, euh, et on trouve ça trop
1: stylé parce que ça marche. Enfin, il n'y a pas de problème parce que ça marche, quoi c'est, beau, parce que ça fait 15 ans qu'on dit que les costumes de, enfin, ça fait 20, 25 ans qu'on dit que les costumes de, de films, à part Spider-Man, euh, c'est dur de les vendre, les costumes de comics. Et, euh, ouais. et, là, non. On a vu avec VandaVision et avec ça que les costumes, costumes originaux, bah, ils, ne touchent pas que notre fibre, ils fonctionnent un peu, quand même. Ouais. Ils relâchent un glorious purpose, d'ailleurs, quand, quand euh, il est sur ouais. le point de mourir. Mais euh, mais ouais en tout cas trop cool et ça permet de l'autre côté euh, à Sylvie et Loki de s'allier euh, j'ai noté le pouvoir des deux nous délivrera pour ceux qui connaissent la de Charme de l'époque c'est vrai <rire> c'est vraiment on sert nos points et puis euh, et puis euh, à nous deux on va y arriver quoi <rire> mais c'en est pas est moins stylé hein.
3: Hein. ouais c'est un classique
1: bah bien sûr bien sûr avec le we are the same donc euh, ça va fonctionner euh, donc c'est vraiment en plus euh, le, le discours que tu défends Manon du euh, apprendre à s'aimer soi-même, euh, on est à fond dedans, hein, ils, ils acceptent qu'ils sont euh, ils sont deux, deux, deux faces d'une même pièce et, euh, et ils arrivent à prendre le contrôle de ce putain de Haliot et, euh, et ça ouvre sur la, la vision qu'avait eu le, Sylvie un peu plus tôt, c'est ce qu'on voit au final, ça s'ouvre sur euh, l'autre côté du Void. Ça vous, ça vous chauffe ou pas, ça pour... Et moi, à ce moment-là, en plus, quand on voit ça, je, je, ils auraient mis un logo de Journey into Mystery par-dessus l'image. Mm -hmm. Ça aurait euh, hyper bien collé, quoi. Ça fait couverture de comic book. Euh, vraiment, tu rentres dans un truc mystérieux. Euh,
3: moi, j'avais un feeling Sanseya à l'ouverture du, du nuage et j'avais l'impression d'arriver aux enfers avec le, le château de Pandore et de mm -hmm. Et je trouve qu'on a un peu cette fibre aussi euh, avec, bah, justement, Elliot, qui, comme tu disais, Manu, tout à l'heure, c'est un peu le Cerbère qui garde l'antre du grand méchant. Et, et ça fonctionne super bien. Et quand le nuage s'ouvre, on redécouvre. Ça. Et là, on est content qu'ils aient fait des économies dans les épisodes d'avant pour nous offrir tous ces plans magnifiques qu'on vient de décrire. Mais ça marche. Et, là aussi, et la musique l'accompagne aussi. Il y a ce côté intrigant, encore une fois, qui revient euh, et qui est, souligné, qui est souligné par la musique.
1: Quelqu'un veut réagir aussi sur cette scène de fin ou pas Moi, je, en fait, je me demandais, ça vous, ça vous inspire quoi euh, visuellement
2: Moi, j'ai un peu peur visuellement. Je sais pas, je crois que je m'attendais à autre chose qu'un château un peu, un peu, comme ça, qui m'avait un peu fait penser euh, limite à l'église qu'on voit dans le pilote. Euh, je sais, je pense que c'est pas du tout la même chose, mais euh, je sais pas, euh, j'avais un peu mes doutes, je savais pas du tout sur, sur quoi ça allait déboucher, hein, donc euh, pas, de, pas de déception, mais c'est vrai qu'en voyant le château, je me suis dit. Euh, pff, Ouais, bon, si c'est encore un château fait en 3D, en CGI, qu'on va voir dans le final, euh, ça va être quoi la plus-value Donc euh, j'attends de voir, j'ai pas vraiment d'attente sur, euh, sur ce à quoi ça correspond euh, dans le final. Ouais, ok. Quelqu'un d'autre ou pas
5: Moi j'ai été surprise qu'on voit quelque chose en fait au moment où, euh, où l'enchantement fonctionne et que du coup tout passe au vert. <rire> euh, je pensais que ça allait cut à ce moment-là, et en fait non, on a ce plan euh, qui ah, en oui, effet oui. est très beau, et un peu comme Ocean, j'ai été surprise, en plus on sortait de voir Asgard renaître de ses cendres avec son design, etc. Et, et là on a re une vision d'un un, 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 ouais, château étrange, je sais pas, je, je sais pas à quoi je m'attendais, je, je, et je suis très curieuse de la semaine prochaine, ni déception, ni. qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce... Dans, dans, dans ce château. C'est vrai qu'on s'entendait plus à, à quelqu'un, enfin, quel, je sais pas, à, pas forcément à... Ouais, quelqu'un. Ouais, ouais. ouais, je
2: m'attendais à quelqu'un.
5: Mais du coup, je pensais qu'on le verrait la semaine prochaine, en fait. Donc, euh, vraiment, j'ai été prise à contre-pied de mes attentes, de ce visuel magnifique et de... On a vu quelque chose, en fait. <rire>
1: mmh. bon, en fait, si je vous pose la question, c'est que euh, ce qui... Ra enfin, conforte encore plus mon idée que c'est lié à Kang ou que ça, enfin, que ça soit Kang ou que ça soit lié à Kang. C'est qu'il y a une vibe quantum real, en fait, pour moi, dans, dans cette vision. Dans les couleurs et, et, à quoi ça ressemble. Et en fait, je trouverais ça totalement cohérent que ça soit, que ces limbes, cette convergence de timeline, bah, ça soit dans le quantum real, en fait. Mmh. Ça se positionne dans Oui, le ouais, ouais. bah, ouais. ouais Parce que, euh, bah, déjà, euh, l'idée de, enfin, la, la physique quantique, créer la, l'idée la, des mondes parallèles. Et euh, et du coup, même dans, dans game ils servent du Quantum Realm pour traverser euh, dans le temps et en fait euh, changer de dimension quasiment. Et, et, et Ant-Man 3, avec Kang, c'est Quantum Mania. Donc euh, clairement, ça va réexplorer encore le Quantum Realm. Euh, J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui se situerait là-dedans. Alors, je ne suis pas... Enfin, c'est pas fait, hein, je suis pas sûr, mais... Euh, je ne sais pas, la, la vibe dans la colorimétrie, dans ce à quoi ça ressemble, je me dis que c'est peut-être un bout du Quantum Realm, en fait, euh, là où ils sont.
5: J'espère je, que ce sera plus réussi que dans Ant-Man 2, du coup. Euh, <rire> visuellement oui. également, même si on est dans oui. la série et que, du coup, euh, mm -hmm. je, je, tu, tu me fais un peu peur. À la fois, je trouve que c'est une, une très bonne idée. Euh, et peut-être même une façon de racheter un peu la façon dont on nous a présenté une première fois le Quantum Realm. Mais... Euh, pourquoi pas mm.
3: Il y avait cette euh, théorie aussi, euh, dont je crois qu'on n'a pas été évoqué dans le podcast, comme quoi, effectivement, la, le, le TVA était euh, visible, en fait, dans le royaume quantique au moment de, de, de Ant-Man 2, justement.
1: Ah ouais J'ai pas vu ça.
3: Ouais, ouais, ouais et en fait, euh, quand, euh, quand il voyage, euh, hein, sur un plan de la droite, on voit une espèce de, de ville, enfin, ça ressemble à une ville qui serait... Euh, un peu en bouteille, comme, comme dans Superman, avec euh, les villes que Braignac euh, euh, arrive à ah rétrécir. Et, okay. et elle serait dans un coin de l'écran vers la droite. Et donc, du coup, il y avait théorie comme quoi ça pourrait être le, le TVA, cet endroit-là.
1: D'accord. Ouais, bah, c'est pas impossible. Mais en tout cas, oui, euh, c'est sûr qu'on voit des espèces de trucs qui ressemblent à des villes, en fait, quand on parcourt ça. Donc,
4: euh, ouais, il, doit, il doit y avoir quelque chose. Dans, dans tous les cas, euh, je viens de retrouver la photo, là. Euh... Au-dessus de cette espèce de château, euh, citadelle, euh, quelque chose comme ça, les couleurs qui sont dans le ciel, c'est... Alors moi, j'y crois pas du tout à hein, Kang, mais c'est vraiment les couleurs de Kang, <rire> là. C'est vraiment le, le, ouais. même, le même bleu et le même violet euh, Bordeaux, un peu. Euh, donc peut-être, je ne sais pas. Je, je reste très curieux. J'ai fait un arrêt sur image, j'ai essayé de zoomer, mais je ne saurais <rire> pas dire du tout, là. Vous voyez que ça sera décevant aussi. si pas
0: Kang.
3: Oui, wow. mais euh, j ai, j ai, justement, si on, on reste un peu dans l'univers des, euh, des FF, j'avais lu aussi une théorie comme quoi les, les gens avaient imaginé que ça pourrait être la zone négative. Ouais. Histoire d'introduire, de, de commencer à introduire des, des éléments de la mythologie sans forcément euh, toucher en direct au, aux quatre fantastiques ou à leur famille. Mmh. Bah, je me dis, pourquoi pas, ça serait, ça serait intelligent et malin. Et puis même là, on peut la relier... Euh, Enfin, le MCU peut très bien relier la zone négative et le Royaume quantique sans aucun. Ah problème. oui, ils font ce
1: qu'ils veulent, oui, ils réinventent leur sûr. mythologie. Exactement. C'est comme là, bah, on a eu, euh, on, on a cru à des, euh, à des twists parce que euh, on pensait que c'était Sylvie, L'Enchantresse plutôt que Lady Loki. Et au final, c'est un mélange des deux, quoi. Ils ouais. peuvent réinventer des trucs comme ça. Hein.
3: Ah, elle a quand même, et on le voit très bien quand elle est dans la voiture sur ses gantelets, elle a vraiment les. Euh... Les, les motifs que euh, a l'enchantresse dans son costume classique des comics.
2: Et surtout, t'as Loki qui... et Sylvie qui demandent un nouveau costume à un moment donné. Il y a un direct ouais. qui va dans ce sens. Oui, Donc vrai. je suis certaine que là, c'est son costume provisoire et qu'elle aura un costume en mode ah, couvert comme euh, l'enchantresse dans le final. Enfin... Ah oui, mais ils vont en faire l'enchantresse. Ils, ils vont en faire
1: l'enchantresse. En en oui, ouais, ça ouais. va être l'enchantresse.
3: Mais bah, c'est Loki. Façon, le fait qu'ils insistent autant, autant sur enchantement oui, ouais, c'est pas dans. Ouais. Des... Voilà. Ouais. Ça, on a, en a parlé
2: plus en, dessous, plus ouais. en plus, c'est Enchant. Euh, c'est assez évident. Et moi, franchement, ça me dérangerait pas du tout qu'elle soit l'enchantresse. Euh, bien au contraire. D'ailleurs,
5: on en a pas parlé de, de, depuis, depuis. Je sais plus le troisième épisode, mais, euh, mais la classe de Tommy Dolston dans son pantalon tout simple avec sa chemise et sa cravate. Il porte quand même une cravate <rire> depuis 5 <rire> putains d'épisodes. <rire> Et je trouve ça dingue que, et genre vraiment, je me le suis dit avec toutes les versions de Loki autour de lui qui ont justement une, une version plus ou moins d'un costume classique ou des trucs liés à Asgard ou des, enfin en tout cas, et, et genre lui, il est vraiment dans son euh, costume cravate, bon, il a tombé la veste depuis un petit moment, mais, et, et je trouve ça génial que, que en fait, ça, ça le met en décalage visuellement avec tous les autres personnages et, et, ça, et ça le rend unique mais je sais pas il y a un truc qui fonctionne super dans cette idée qui est vraiment une idée t -t toute naze il y a vraiment un gars dans la writer's room qui a dû se dire hé hey les gars si on le laissait pas en costume pendant 6 pendant épisodes et ils se sont dit ah ben ouais c'est peut-être mieux que de lui retrouver un costume <rire> et je sais pas
3: mais il y a, y a pas des Loki à un moment donné qui dit que le, que le costume est pas confortable ou quelque chose de, de cet endroit là
5: mais Sylvie dit ça ouais bah, Sylvie, ouais. Oui,
3: voilà, c'est Sylvie qui dit ça. Exactement, exactement. Bah, tu vois, Manon, Mais elle, elle, dit, elle
5: dit ça de son costume. Et du coup, elle doit être jalouse de, de, -être, de, de, -être. de la chemise de Loki. Mais il porte une cravate euh... moi, ça, ça me dépasse.
4: <rire> dans les trailers, on le voit en King Loki vraiment à Asgard et tout. Et ça, on n'a pas encore vu. Alors, je pense non, que ce sera la semaine coup, prochaine.
3: J'ai peur que ce soit la Et d'ailleurs, dans les, dans les bandes-annonces, on voit aussi des... bah, en fait, ce, qui, ce qui est très certainement les couloirs du château. Euh, avec ses tons violacés euh, euh, et ses portes un peu qui ressemblent au Nexus qu'on avait dans, dans le sous-sol d'Agatha dans mm -hmm. Vision Et donc, euh, a priori, euh, on, va, on va voir ça la semaine prochaine. Et d'ailleurs, c'est un King Loki qui possède le costume d'origine, enfin, le costume qu'il avait dans, dans Thor numéro 1. Euh, tout comme Sif, en fait, avait son costume du premier film Thor euh, la semaine dernière. La semaine ouais. dernière. Ouais.
2: Et c'est marrant, d'ailleurs, il y a des gens qui. Euh... Qui se sont fait un peu la, la suggestion, donc je ne pense pas que ce soit vrai, mais que le symbole rouge derrière, euh, la semaine dernière, les thèmes qui passent, ressemblait vachement à des runes ouais, qu'on aurait pu voir dans VandaVision. Et, euh, et en fait, je trouve ça hyper marrant comme théorie parce que, parce que si on se dit depuis tout à l'heure il peut apparaître, enfin, Loki, de par ses pouvoirs, peut apparaître absolument partout, que ce soit Multiverse, Badness ou torah des sorciers ou Que ce soit dans Ant-Man, bah en fait, la, la thématique de, de, de la magie, la sorcellerie serait vachement cohérente et applicable entre, euh, entre Loki et un hein, Doctor Strange, en fait. Mmh.
3: Mais quel serait l'intérêt des runes au sein de la salle euh, des gardiens du temps en bah,
2: fait Loki ne peut pas utiliser ses pouvoirs, donc ça se trouve, c'est dans la TVA, donc ça se trouve, ces runes, en fait, c'est.
3: Mmh. Euh... <rire> ah, ce oui, qui hein. bloquerait... bah, ouais, ouais, Ils font croire vendeur... qu'ils ont des colliers pour. Pour bloquer la magie, alors qu'en fait ce seraient les runes qui bloqueraient les pouvoirs magiques. C'est pas les colliers
1: qui bloquent la magie, je crois que c'est l'endroit qui bloque la magie. Ah oui, c'est l'endroit. Les colliers, c'est pour la boucle. pour les réinitialiser là.
2: C'est juste. Mais c'est intéressant qu'il y ait ce thème de on bloque les pouvoirs d'un magicien, dieu ou quoi. Ce serait hyper cohérent, je trouve, avec les runes en tout cas.
1: Moi j'ai beaucoup ri à voir tous les gens essayer de tordre les runes pour euh, trouver le mot Kang à travers les symboles runiques. <rire> <rire> Je me suis beaucoup marré à voir les gens essayer de faire ça sur Twitter. Mais euh, ça ne marche pas. pas. Sachez-le, ça ne non. marche pas. Ou pas bien, en tout cas. <rire> euh, Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur cet épisode eh
2: ben, King Alligator Loki. Hein, euh...
3: Qui était une Mais peluche sur le tournage. Les photos sont sorties aujourd'hui. c'était trop mignon. C'était trop, trop mignon. mignon, la peluche.
2: <rire> Je pense qu'ils vont la sortir d'ici quelques mois chez Disney Store. Ah, euh, c'est possible. J'ai ma main coupée. Mais, mais sinon, non, en fait, ce, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, je trouvais que les, les pénultièmes épisodes de, de, des séries Marvel étaient parmi les meilleurs de leurs séries respectives, notamment mm -hmm. l'épisode 5 de Falcon and Winter Soldier qui est pour moi le meilleur de la série et l'épisode 8 de VandaVision qui nous a tous un peu détruits euh, psychologiquement. Mais, euh, mais là, sur ce coup-là, en fait... Euh, Vu que j'étais un peu déçue, en fait par rapport aux deux autres séries où je me suis dit je vais aborder le final en étant hyper déçue, eh ben là en fait je suis un peu plus optimiste parce que, euh, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux deux autres séries, il y a encore tellement d'inconnus qu'au final, euh, il y a vraiment de quoi euh, se, se, se rassasier à fond. Et, euh, et euh, contrairement aux autres séries où j'étais un peu fataliste en entendant le final, là je suis assez excitée de, de voir ce qui nous attend la semaine prochaine. Euh, et en sachant qu'au final euh, peu importe la conclusion de la série sauf si vraiment euh, énorme foirage euh, comme l'a été pour moi le, le final de, de Falcon bah en tout cas le, le bilan euh, jusqu'à jusqu présent pour moi aurait été plutôt positif mm -hmm. et, euh, et si, je m'attendais pas du tout à, à kiffer autant la série et à prendre autant de plaisir à en parler euh, semaine après semaine donc en fait euh, je me dis que peu, peu, peu importe finalement euh, ce que vaut le final, c'est que euh, ça aurait été plutôt euh, sympa de, de, à la fois de recrafter et en même temps d'analyser un peu ce qui se passe et que euh, ça aurait été plutôt chouette de le faire.
4: Alors, mm. l'énorme foirage du final, c'était pas Falcon, <rire> non, Falcon et Winter Soldier, c'était WandaVision.
2: Non, c'était Falcon et Winter Soldier.
3: Moi, je dirais que c'était plutôt les deux, mais pas aussi fort voilà. que vous en avez parlé. Mais... <rire> <rire>
1: Rappelons qu'il y a des gens qui préfèrent euh, faire enfin, une se dire avant la vision ici, c'est vrai.
5: On ne les citera pas, bien sûr. <rire> on ne les
1: citera pas, Quentin. Les,
3: les, les fous, les fous.
1: <rire> <rire> euh, ben bah écoutez, je propose qu'on se laisse sur ces bonnes paroles. En euh, attendant, est-ce que quelqu'un a une actu à partager, Quentin
4: Alors moi, je voudrais juste faire un petit euh, so à notre collègue euh, Queen Jolinar qui aujourd'hui a partagé son. Son, le premier épisode d'un de, de, ouais. de, nouveau podcast qui s'appelle Pastille X et qui reviendra apparemment chaque semaine sur les sorties comics, ce sera son retour sur les sorties comics autour de, de tout ce qui est X-Men ouais, euh, via des, des petits podcasts, donc euh, voilà.
1: Ouais, ouais, ouais elle a décidé de faire ça, je crois, pour ses... à la base pour ses potes de Comic City qu'on salue, mais euh, mais je vous invite Coucou. à écouter alors moi j'ai pas encore écouté parce que je veux pas me faire spoiler j'ai du retard sur les X-Men en ce moment j'ai un gros renard à rattraper mais, euh, mais ouais ouais et en plus euh, sachant ce qui est sorti la semaine dernière j'imagine le contenu de la pastille de cette semaine un petit peu en partie et euh, ouais. j'ai pas hâte d'en arriver là <rire> 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 euh, quelqu'un d'autre a une actu Manon, t'as une actu euh, dans ta vie professionnelle je crois
5: euh, oui, mais tout le monde s'en fout. Mais, non. <rire> non, mais je... non,
1: parce que les gens savent du coup maintenant que tu vas avoir un boulot et que tu vas avoir plus de temps à côté, <rire> puis de Salon Week-end, pour pouvoir euh, lancer, euh, lancer ce, ce qui doit être lancé.
5: Oui, mais ouais, ouais, bah ouais on se dit on, on que d'ici septembre, j'essaie d'avoir un vrai truc. Mais, mm, okay. euh, mais <rire> on se dit. J'ai lâché le mot septembre. Est-ce qu'on fait un pari
1: sur. Euh, Est-ce que tu le lanceras avant que je lance un prochain spin-off du coin pop
5: euh, Non, mais ça, tu vas, tu vas plus vite que ton nombre, Manu, et je, je tiendrai pas.
1: Ok, très bien. T'aurais oui, perdu. Parce
5: hein. Il
3: y a d'autres versions de Manu qui écrivent déjà <rire> des, des spin-offs du coin pop en même temps.
1: Il y a toujours une idée hein, quelque part dans ma tête. Et, euh, et en l'occurrence, il y en a une. Mais euh, <rire> c'est juste qu'il faut trouver le temps. Océane, ah ouais. pas d'actu en ce moment, les malades le Passion club c'est toujours en
2: pause Ouais, on essaie un peu de reprendre l'infusion, donc là on a un bon sujet sur les thés glacés qui a sûrement arrivé. et j'ai reçu un, un énorme, une énorme boîte de thés glacés pour mon anniversaire, donc <rire> j'ai de quoi tester pour, pour ça. Mais sinon en ce moment en fait c'est un peu la, la course au, au boulot. Celui qui, qui paye les factures, qui aide à payer Disney+, hein, pour, euh, pour être <rire> honnête. Alors que je pose pourtant pour, euh, pour Jeff Bezos. Mais euh, sinon, euh, non, grosse pause. Euh, et là, mon, mon seul podcast, j'ai envie de dire, hebdomadaire, bah, c'est le, le coin pop. Et, euh, et c'est déjà pas mal. Hein.
1: <rire> c'est déjà pas mal. Euh, parce que moi, j'ai pas que le coin pop, du coup. en C'est ça, le pire. Euh, ben, euh, Loïc, déjà, est-ce que tu as une, pro une promo, une actu, quelque chose
3: non, je vends des thermomix. Si vous avez envie d'acheter un thermomix, <rire> vous bah, écoutez, pouvez me joindre sur Twitter. Si, euh,
1: <rire> voilà, si jamais vous voulez acheter un thermomix, c'est euh, Lord of the Sites 1, hein, je crois. Hein. Sur Twitter. Sur Twitter. Euh, et voilà, coup, et
3: je me ferai un plaisir parce qu'on peut même les faire à distance, donc il n'y a, a aucun problème. Euh, sinon, non, comme toujours l'actualité Star Wars est toujours euh, plutôt en berne en ce moment. <rire> Il y a toujours euh, pas grand chose. Alors, on a des, des sorties comics euh, VF qui ont eu lieu, donc on va euh, pouvoir tout doucement reprendre nos enregistrements d'émissions euh, sur les sorties littérature. Euh, et puis, du coup, bah, ce que je fais, c'est comme j'ai un petit peu de temps devant moi, je vais à la médiathèque et puis j'emprunte je, des comics que je n'ai pas lus, euh, histoire de, de parfaire un peu euh, tout ça. Ok, ok. Parce que grâce à Quentin, Quentin j'ai découvert que, euh, que euh, Jane Foster était devenue une Valkyrie. Ah bah oui. Et euh, il, il se trouve, bah je pense que c'est ça elle. fait genre trois
1: ans. <rire> mais ah oui, mais en fait j'avais,
3: je suis passé totalement à côté et il se trouve que j'ai trouvé le volume de Valkyrie à la médiathèque. J'ai dit bah ah oui bah ça faut que je lise grâce à Quentin. Je vais lire ça. Merci Quentin. Eh bah, bravo, bravo Quentin. De cool.
4: <rire> rien. Un personnage que j'aime vraiment vraiment beaucoup.
3: Hein.
1: Ouais ouais c'est cool ouais. Bravo. De mon côté, bah, alors sur le coin pop, euh, en ce moment, c'est pas mal YMCU. Vous en, avez, vous en aurez eu deux cette semaine. Euh, la semaine prochaine, il y aura le grand final. Euh, D'ailleurs, Loïc revient la semaine prochaine dispo, hein. le, bah, le Loki, si tu es dispo. C'est le grand final pour Loki. Du coup, euh, tous ceux qui ont si participé peuvent revenir. Euh, J'ai fait pas mal de de shitlist euh, j'en fais toutes les deux semaines donc euh, il y en a eu quelques-uns il y a celui sur les comédies musicales avec euh, Victoire dadapte si tu peux qui est sorti cette semaine sur les, sur, sur les réseaux euh, on a enregistré un retour vers le Turfus sur Inglouds euh, Bastard cette semaine aussi il y a celui du Seigneur des Anneaux qui devrait euh, du Silence des Agneaux excusez-moi putain <rire> qui devrait euh, c'est le, le lapsus classique euh, qui devrait sortir bientôt et euh, sur le coin pop bah, Tales from the Sewer euh, vous le retrouverez dès qu'on enregistrera mais euh, notre cher Romuald a eu un bébé la semaine dernière donc, euh, félicitations à toi, Romuald. Et, euh... Bravo Enfin, c'est pas lui qui l'a délivré, du coup. Ouais. Donc, euh... <rire> non, non, non. <rire> Félicitations à toi aussi. <rire> mais, euh... mais euh... voilà, donc, euh, quand on pourra enregistrer, on enregistrera. Site Alpha, bah, c'est pareil, il faut qu'on se case ça. Peut-être la semaine prochaine qu'on enregistrera. Mais ça a été compliqué ces dernières semaines. Et puis, euh, bah, Cadran Pop, c'est Guigui qui gère. On en enregistré un cette semaine. On en enregistrera un en présentiel pour la première fois, bientôt, le 31 juillet. Donc il y en a quelques uns qui vont arriver encore qui sont dans qui sont dans les tuyaux et puis bah on se retrouvera sur mon prochain spin-off bientôt et Quentin prépare mmh. des trucs
4: et du coup euh, je... ouais si vous avez aimé le podcast euh, Refn, euh, on est en train de préparer un podcast sur euh, le réalisateur Neil Blomkamp qui devrait sortir je sais pas au mois d'août je pense qui devrait pas durer quatre 3... heures, du coup, normalement. Mais, euh... Non, je pense pas, il a que trois films. Donc, même s'il a beaucoup de courts-métrages et qu'on a pas mal de choses à dire, surtout sur ses sur projets avortés, ça durera pas aussi longtemps que celui de, de Refn. Mais ça devrait sortir avant la sortie de son prochain film démonique. Mm -hmm. Donc, euh, j'imagine, ouais, courant août. Ouais, on va faire ça sur août, ouais. Il y aura ça sera
1: un peu plus de calme, euh, même si, euh, fin de mois, ici, il y aura des podcasts Camelot. Guigui va débriefer le film. Euh... Alors justement
3: Manu, ouais. euh, je... il m'a recruté pour cette émission. Pour laquelle euh... ça,
1: Ah oui, celle du coup en sortie de film. Voilà. c'est parce que pour vous le... habitez pour, pour proche.
3: Parce qu'on est, voilà, est de la même ville, mais euh, c'est la première fois que je vais euh, enregistrer un podcast en présentiel. C'est vrai, euh, vrai. Euh, Oui, ça ne m'est jamais arrivé et du coup bah, je suis bien content. En plus sur quelque chose que je ne maîtrise pas du tout, donc <rire> c'est parfait. Et bien
1: bah, c'est cool. <rire> mais oui, oui, du coup ça sera en présentiel dans l'Est, donc euh, ça sera sans moi. Mais euh, on se retrouve avec euh, Gigi, Yasmina et euh, peut-être d'autres gens d'ailleurs. Euh, pour un présentiel aussi qu'on enregistrera le lendemain du cadran pop euh, en présentiel. Je profitais d'être à Paris avec Gigi pour euh, qu'on enregistre d'autres podcasts. Je crois qu'il m'a dit qu'il enregistre sept podcasts dans le week-end, je crois. Honnêtement, mmh. je pense qu'il <rire> oh, qu veut faire une bataille d'ego avec moi. <rire> Il m'a un peu teasé qu'il voulait battre mon record.
4: Et euh, mais vas-y Guigui <rire> Je euh... te le laisse pas mal. <rire> Et euh, Autour de, du Quadrant pas pour nous, il y a aussi la reprise de Lower Decks Tout à fait Donc ça va reprendre plus régulièrement
1: Alors l'année dernière on a fait euh... Alors déjà c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de diff française encore Depuis c'était ouais. diffusé sur Prime Je ne sais pas d'ailleurs d'ailleurs, si ça sera diffusé A posteriori ou en... par semaine Je ne suis pas sûr que Prime fasse du par semaine Peut-être que tu as des infos c là, Mais je ne suis pas sûr
2: euh, alors, bah, pour être honnête avec vous, même si j'en avais, je ne pourrais pas vous le dire. <rire> non, mais
1: ça aurait pu être une, enfin euh, pu de, de, public en fait. et J'étais passé à côté. Hein, C'est pour ça que je demande. Mais euh, non, non, il n'y a, 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 a aucune
2: ouais, annonce publique pour le
1: moment. Ouais, 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 bah je, je, moi j'ai le sentiment que ça sera en one shot à la fin comme euh, la dernière fois. Mais Mateo Lower Deck si vous aimez Star Trek, c'est assez marrant. Si vous avez jamais aimé Star Trek, un, à la rigueur, c'est un point d'accès sur l'univers. Hein, vous n'aurez pas toutes les références, mais c'est assez marrant. Mais oui, on va on va reparler de Star Trek un peu plus régulièrement du coup. Euh, quelle autre trop, très longue? Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée et un bon week-end. Euh, N'hésitez pas euh, si vous l'avez pas encore fait à l'écouter le podcast Black Widow qui est sorti hier. Et puis euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour le grand final de Loki et euh, des déceptions ou non, mais on en reparlera sur le moment. Je vais passer ma semaine joyeuse euh, en, en repensant à cet épisode en tout cas. Et puis euh, à bientôt. Salut.
3: Salut. Salut.
5: salut. Ciao salut. ciao.